2: Mantenho proceder. Quem não contenta tá fruto de na cidade. É tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não
3: conhece bem
0: tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era uma Vez em São Paulo, episódio 40. É isso aí, 40 episódio do Era Uma Vez em São Paulo Chegamos até aqui, hein Eu sou o Pedro Rodrigues E tem ao meu lado, não, não tenho aqui ao meu lado Meu fiel companheiro Otávio Almeida Aí só dando uma explicação aqui, galera O Otávio vai participar sim desse episódio <risos> Mas dado a agenda complicada Que eu acho que tem até tudo a ver com, com o episódio de hoje aí é, o nosso carioca paulistano favorito aí vai, vai participar, mas vai participar através de, de áudio aqui do, desse episódio especial aí, desse quadragésimo episódio. Assim como um outro é, grande querido nosso aqui também vai participar por áudio aqui do, do episódio do Era Uma Vez São Paulo, que é o Fernando Américo, que já participou de um episódio recente nosso aí sobre Benedetta, Sete Prisioneiros, o Américo também vai fazer é, uma participação especial aqui também nesse quadragésimo episódio do Era Uma Vez São Paulo. Mas, né, dado que o episódio é especial, né galera, a gente não poderia ficar sozinho aqui nessa gravação e para me salvar aqui, <risos> eu tenho a presença... Um grande amigo meu aqui, o primeiro convidado do Era Uma Vez São Paulo, ainda lá da primeira fase, nosso querido Alisson Cavalcante, do antigo podcast Colastron aí, mas que vai voltar em alguma hora, não vai não, Alisson? Fala aí!
3: <risos> e aí, Pedro, beleza? Olá a todo mundo que tá escutando. Quem sabe? Tenho alguns planos, mas ainda tô estudando como voltar. <risos> É, mas... é porque o episódio de hoje aí a gente vai exemplificar o porquê que é tão complicado pra gente manter o podcast e a vida, né, em paralelo. Nossa,
0: Alisson, esse, esse episódio veio a calhar, né, cara, impressionante, né, tipo, nada melhor ali do que falar de São Paulo, né, e a gente até o exemplo prático como essa cidade é caótica, é complicada, que metade aqui do elenco não pode participar ao
3: vivo. <risos> Sim, vai ter que entrar por áudio, da né? Cidade, da a mas ossos é a do ofício. Da... É, né? Uhum, exatamente.
0: Coisa, coisas que acontecem os imprevistos de São Paulo. Mas, assim, galera, bom, acho que já deu pra ficar claro aí que o nosso tema principal vai ser São Paulo. Mas, só explicando um pouco melhor, né? É... O nome do podcast já diz, né? Era uma vez em São Paulo, não tem como a gente não trazer a referência aqui da nossa cidade amada e odiada, querida e às vezes também xingada enfim, é, é um mix de emoções aqui com, com São Paulo mas impossível ficar indiferente aqui essa cidade é, e lá atrás, né, eu ainda lá com o Marcos ali no episódio 10 né, a gente tinha feito um especial sobre músicas que marcaram a cidade de São Paulo e desde lá né, eu já vim alimentando isso de pô, temos que fazer voltar aqui com um episódio especial e falar um pouco mais de de filmes mesmo que marcaram aqui a cidade de São Paulo, que tiveram São Paulo como pano de fundo é, e, e trazer esse episódio mais identitário mesmo aqui pro, pro Era Uma Vez, né? A gente foi postergando ali, passou 20, passou 30, ali já com o Otávio aqui na bancada até que chegou o um momento ali que, pô, quadragésimo episódio já passou ali o burburinho do Oscar, aquela coisa toda, o tapa ali do Will Smith, <risos> Acho que já estava na hora aí da gente dar essa calmada e, e, e se voltar ali de novo para o DNA aqui do podcast, que é a nossa cidade de São Paulo. E é isso, né? Acho que chegou o momento, quadragésimo episódio. E para já emendar aqui no, no papo principal, né? Para trazer também o Alisson aqui para a jogada, pessoal. É... A gente decidiu começar esse episódio na perspectiva aqui de três filmes que retratam mesmo a que retratam a cidade ali, né, que tem como pano de fundo ali a cidade e mais do que isso, né? A, a cidade ali também é uma é um organismo vivo, né? E quais são esses filmes, né? Que a gente vai falar um pouco melhor aqui. O primeiro deles, ali é um filme clássico ali para a cidade, que é o São Paulo Sociedade Anônima, um filme de 1965 ali do Luiz Sérgio Person. Pai da ex-VJ da MTV, cineasta aí, Marina Person. É, o outro filme que a gente decidiu falar também foi O Homem que Virou Suco, ali de 1980, com o grande José Dumont, que depois ficou conhecidíssimo aí por fazer novelas da Globo tudo mais. Filme ali do João Batista de Andrade. E por fim, a gente vai falar aqui de Cidade Pássaro, um filme bem mais recente aqui, de 2020, um filme que fez um um sucesso relevante ali né, na Mostra de Cinema de São Paulo de 2020, ali a primeira na pandemia, e que traz também São Paulo ali uma história bem, bem interessante ali que, que envolve a cidade. E aí, Alisson, para começar aqui nosso papo já, é, fala para gente ali, cara, o que, que você achou né, dessa escolha aí desses três filmes e, e se, na sua opinião, eles realmente utilizam São Paulo não só como um pano de fundo, mas São Paulo é um algo a mais ali nos três filmes. O que você acha?
3: Olha, é, eu até fiquei feliz <risos> por ter, fazer esse episódio aqui, porque <risos> os três filmes eu não tinha assistido antes, né? O São Opa. Paulo e a Sociedade Anônima. Eu não, eu, ele estava na minha lista há muito tempo. O Cidade Passa... Do, é, eu tinha visto na Mostra de São Paulo, e até teve, teve um outro festival também que teve o pessoal falando, só que acabei não vendo, e aí tava na Netflix, foi bem fácil. E o Homem que Virava Açúcar, eu também eu também eu não conhecia o filme. E foi muito legal, porque um tempo atrás eu até vi no Twitter um cara pedindo recomendações, o um cara que é carioca, e pedindo recomendações de filmes que tivessem em São Paulo, porque do Rio de Janeiro tem muitos filmes, né? É. Sobre o Rio de Janeiro, com o Rio de Janeiro de fundo, Rio de Janeiro no pôster, né? E de São Paulo tem até menos e eu adorei que esses três filmes, mesmo de épocas diferentes... Mesmo abordando coisas diferentes... Eles conseguem até trazer um mesmo retrato de São Paulo né, para dentro deles. E eu gosto bastante. Eu gosto bastante, principalmente, do Homem que Virou Suco. Porque eu acho que tem um, uma questão de, ali, de identificação. Porque ou, ou a gente tem um parente... Que é muito parecido com o protagonista que veio do Nordeste para tentar a vida aqui em São Paulo. Ou a gente conhece né, sempre aqueles caras, aqueles idosos. Foi São o seu Paulo,
0: preferido, que...
3: né? É, foi o meu preferido aí dos três. E ele exemplifica bem uma coisa de... que tem em São Paulo e que ali aumentou e que hoje é pior até, que é esse boom assim, das, das construções. Eu, eu, acho, eu acho muito legal aquela sequência que, tem, que ele começa a trabalhar numa construção de um prédio e como que aquele prédio era vendido e quem construiu aqueles prédios, né que foram os nordestinos que vieram e como aqueles nordestinos muitas vezes eles vinham sem é, educação, eu acho que tem até uma cena muito legal que ele lê, né a carta é. de, um dos, de um dos companheiros ali, depois todo mundo quer que ele leia também, e que aí na carta fala, né, que a, é a esposa de um dos caras na carta fala, ela, ela fala que os irmãos dela querem vir para São Paulo também para ver se a vida aqui vai ser melhor e a gente vê ali que existe até uma relação de, de, de aproveitamento de, do, do patrão com eles, né? Fala que é para eles morarem ali, que eles não vão receber, vão receber, não vão receber um auxílio, porque já vai estar tá morando ali, então já vai economizar e vai ganhar um salário mínimo, que já é suficiente. E eu acho muito legal como ele traz isso de São Paulo e também traz essa coisa de São Paulo de São Paulo transformar as pessoas mesmo em suco, né? Um até o bagaço. É, eu vou. Você nasceu em São Paulo?
0: É, então, isso que eu ia. que eu ia trazer também, Alisson Sim, tá? E, e. sou paulistano mesmo, aqui da cidade de São Paulo. Mas, cara, você tava falando assim, né? O Homem que Virou Suco é um filme ali, né, que você sempre tem um parente tá pra se identificar. E nesse caso, cara, esse filme me pegou bastante também, porque eu poderia encaixar a história dos meus pais, cara. Os meus pais são nordestinos. É, a minha mãe do Pernambuco, meu pai de Sergipe E assim, principalmente o meu pai, cara, teve uma história muito parecida ali com, com o Deraldo, né? Com o personagem ali, o protagonista que é o José Dumont, né? O ator é, Que é, é aquela coisa, né, cara? O nordestino que veio para São Paulo ali na década de 70, 80 é, Que veio tentar a sorte... E puta sofre aquele preconceito ainda mais naquela época, né, cara. Se até hoje ainda tem essa questão com o nordestino, né, quando vem para São Paulo e tal, é... infelizmente, né. É... Naquela época era muito pior, né. E o filme retrata muito isso ali, né, cara. O sofrimento, tudo e assim, puta na hora ali, dá pra fazer uma associação clara, cara, pra mim ali, em relação é, ao protagonista que poderia ser muito bem a história ali dos meus pais, né, e assim como eu, como você falou, né, Alisson, tem milhares de pessoas aí, né, milhões, na verdade, né, cara, que que é o retrato ali de, de São Paulo. Você, você também é paulistano, ou não?
3: Eu sou, uh -huh, sim, eu nasci aqui e é engraçado, porque a gente nasce aqui a gente já, já se acostuma desde cedo, né? Com essa, é. com essa efervescência da cidade, assim, com essa correria que é, e a gente meio que cresce, assim. É, a vida é essa, correria. E, e... às vezes
0: nem. As, é, às vezes nem nota, né, cara? É uma coisa ali que vira um organismo, sabe? se embrenha ali, né, cara, Na, no, no teu organismo mesmo ali, você, você nem nota, né? E assim, é... É legal também, né, cara? Até te perguntei por isso também, dos filmes, né? Quando a gente decidiu ali trazer, né? Eu e o Otávio ali, esses filmes, é, pensamos muito também ali, né? Em diferentes recortes, né? Então, pô, o São Paulo Sociedade Anônima ali, né? Mais a década de 60 e tem toda aquela questão do glamour ainda ali, né? De São Paulo, a cidade ali industrial, aquela promessa toda. Você vê ali já... Um homem que virou suco aquela questão da migração, né? Do nordestino, é, toda, toda aquela promessa também. E o Cidade Pássaro já é mais mesmo São Paulo como é hoje, né? Aquela megalópole, aquela coisa é, mais maluca ali, né, cara? Mas, assim, é muito doido, né? Você pensar que três filmes ali, três é, recortes temporais diferentes ali da cidade ainda trazem aspectos ali de São Paulo que estão muito vivos até hoje, né, cara?
3: Sim, é o, o, o próprio São Paulo Sociedade Anônima, ele traz uma, uma narrativa, né, que muitos paulistas adoram se colocar em, em como posição de superior, né, e falar que São Paulo <risos> é o motor do país, não sei o que, é o maior polo industrial, não sei o que, e o homem que virou suco mostra justamente as engrenagens que fazem isso, isso acontecer, né? Se tem alguma coisa acontecendo, é tá tendo uma exploração do outro lado, sabe? Se tá tendo esse boom de indústrias e de moradia, tá tendo uma exploração do outro lado. E o, o, o próprio um de virou suco também é legal que mostra até a relação da, da elite né, com esses trabalhadores. Né? Tem aquela cena clássica que ele pega o bife né, do cachorro <risos> e aí que ele fala muito ah, obrigado é. pelo bife do cachorro viado. Que, que é justamente isso e, Inclusive até me lembrou um pouco O Alto da Compadecida, né? Que sim, o cachorro sim. Ele tem uma comida melhor Do que o do, do, das outras pessoas <risos> e, e, cara, sabe
0: o que é engraçado, né? Você trouxe esse ponto Acho que é interessante também Os três filmes, cara, se você for ver Mesmo ali, né? O São Paulo Sociedade Anônima, Onde tem o personagem lá do Valmor Chagas Que é um boy lixo ali, né? No fim do dia, uhum. o, o Carlos, né? É, cara, mesmo ele ali, né, que começa a ascender socialmente e tal, né, e, e se a gente fosse comparar com os outros protagonistas aqui dos outros filmes, teria ali a melhor condição, mas cara, ele não consegue se achar ali na cidade, né, então ele fica perdidão ali no mundo ali que é São Paulo, em, em tudo ali, o funcionamento ali, né, e como a vida dele vai. O personagem também do José Dumont não consegue se encaixar ali por todo o preconceito e tudo aquilo ali, a dificuldade que sofre é, no dia a dia, né, e depois aquela questão de ser confundido ali com, é, com, com um cara que, que cometeu ali é, uhum. quase que um, um assassinato, né. E, e depois ali os nossos protagonistas nigerianos lá na Cidade Pássaro também, né? O Ikena lá, né? E o, e o irmão. É... Nenhum dos três ali, na verdade nenhum dos quatro, né? Se colocar os dois irmãos nigerianos, cara, nigerianos, nenhum dos quatro ali se acha muito bem né na cidade ali, né? Eles são meio que absorvidos ali por São Paulo. Tentam ali se adaptar de alguma maneira, mas... É, é, os quatro sofrem ali, né, tipo é, a rotina e os desafios que se impõem ali na cidade é um negócio que deixa né, os quatro protagonistas ali em filmes totalmente diferentes, mas perdidos de uma maneira parecida, né você não sentiu um pouco isso?
3: Sim, sim, é, praticamente eles querem é... Se encontrar, né? mas eles se tornam engrenagens mesmo. Né? É. No fim do dia, eles acabam vendo que são só mais um, sabe? Exatamente. Anônimo. E até no São Paulo, Sociedade Anônima mesmo, ele fica o filme inteiro fazendo o que ele é obrigado a fazer. Né? Não é nem praticamente tipo, aquilo que ele quer, né? aquilo que ele é condicionado. Ele tem que fazer aquilo, e depois tem até uma, uma cena que. Que ele vai conversar com os sogros dele, e aí eles falam sobre casamento, e casamento tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Sabe, <risos> tipo, tudo é muito predestinado. Assim, você tem que crescer, fazer tal coisa e se casar e tem que cumprir determinados papéis. E esses quatro protagonistas, eles meio que se perdem nisso, né? Eles não conseguem ali se, se encontrar.
0: <risos> Cara, não cidade de pássaro, Alisson, assim, eu assisti o filme ali. É, até acho que depois debatendo ali por fora com em off ali com o Otávio, você acha que o. Principalmente, cara, sociedade anônima, você acha que envelheceu mal no sentido de é, trazer o personagem do Valmor ali como aquele boy lixo, bem machista, né? Aquela coisa? Ou você acha que uma novela da Globo hoje em dia também traria no, no sentido de de recorte mesmo de personagem, de, pô, trazer como cara escroto ali e tal, e não necessariamente, tipo, como a personagem feminina, ela é desempoderada ali ainda, né, naquela época, você acha que tem um pouco dos dois, cara, Ou você acha que o filme no fim do dia realmente não dá pra passar pano, é um filme que ficou um pouco defasado?
3: Eu acho que ele fica até um pouco datado, porque ele, ele... É aquela coisa, aquele produto da época dele, né? Sim. Então, quando então ele, ele demonstra assim, como que era a sociedade naquela época e como até a sociedade se comportava né, em, a, a, em relação às mulheres. Né? Até, até hoje, muitas, muitas pessoas são, são meio assim, né? Com mulheres em cargos mais altos, né? Então, tipo, tem, tem que sempre estar submissas aos, aos homens e tudo mais. Então, eu acho que ele pode envelhecer mal, mas é porque ele é um produto daquela época, eu acho que ele é um bom retrato da, do que era São Paulo e o Cidade Passa, eu acho que ele já é um mais um retrato mais atual, principalmente para os imigrantes, eu acho que a o Cidade Passa e o Homem que Virou o Sul, dá até pra fazer um paralelo, né, que eu, hoje em dia eu, é, a gente vê principalmente ali na, na região do Braz muitos imigrantes de outros países, Sim. né, que vem da Bolívia e que eles ficam ali trabalhando e direto a gente vê, lá, matérias na TV de que quebraram lá, tipo, estavam em, em condições análogas à escravidão, sabe? Sim. Pessoas recebendo muito pouco, pessoas que vieram de outro país, estavam sendo.. Retiradas. Você chegou a ver eu... o. Então acho Você que... chegou
0: a ver os Sete Prisioneiros ou não?
3: Putz, ainda não. Não, né? Eu lembro que na época eu não peguei o hype, daí eu fiquei adiando, adiando, adiando. Mas ele também trata desse assunto, né? É, assim,
0: cara, não é... Na minha opinião, tá? E até quando a gente gravou ep o episódio ali com o Américo, acho que nenhum dos três ali na época achou o filme, ó, que filme espetacular, né? Um filme ok. É... Mas, assim, o tema ali que eles exploram de dessa condição mesmo, né? Dos trabalhadores ali, análogo à escravidão, é interessante, cara. E concordo com você, viu? Cidade Pássaro, ele traz um pouco desse mundo, sim, né? Principalmente ali que os protagonistas giram muito ali em torno ali da da Galeria Presidente, né, que o pessoal gosta de chamar de Galeria do Reggae ali, né, que fica do lado da Galeria do Rock, uhum. e, enfim, aquela região ali e tudo, mas acho que diferentemente, cara, do Sete Prisioneiros, que é muito mais focado ali, é só nessa condição meio que subhumana, o Cidade Pássaro ainda mostra, né, como os imigrantes ali mesmo na dificuldade ainda vão se achando, né, vão vivendo ali na cidade, né, vão... Tendo coisas ali, apesar de fazer um caminho bem, bem complicado, né, cara? E, 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 e só voltando ali no Sociedade Anônima, eu tô contigo, viu, cara? Acho que assim, no fim do dia, o filme, ele é, sim, datado, mas é natural, né? Porque é muito recorte ali da época. Acho que é, não teria muito como também, né, o um filme tratar ali dos temas e não ser datado, né, daquela época. E eu acho que o mais importante é que ele consegue trazer, né, todo esse sentimento mesmo de anonimato, né, igual o filme já traz no, no, no título, né, que é o protagonista ali que ele vai sumindo e ele vai se perdendo ali na cidade, né, e assim, Alisson, acho que, não sei se você ficou com essa sensação também, cara, mas é bem interessante, né, você vê um filme antigo ali tratando da, da cidade, né, que, pô, ambos aqui, né, nasceram, é, e vendo ali, sabe, você não ficava tentando enxergar, caramba, meu, ele tá no Anhangabaú, olha como, olha como mudou as coisas é, ali, né, tal, puta, Deus. aquele prédio, né, ainda tá ali, aquela coisa tal, é, tipo, tem uma hora que ele tá numa rodovia lá e tem umas marcas, assim, tem uns outdoors, aí eu fui pra pesquisar, né, tipo, nossa, essa marca aqui é da, de tal época, né, é, é um negócio interessante, acho que no... No Homem que Virou Suco, cara, eu fiquei mais ainda com essa impressão. Não sei se você vai lembrar, né, no, na parte mais final do, do, Já do longa ali, que o Deraldo, ele vai encontrar o... O quase que irmão gêmeo dele ali, o clone dele ali, né? É, que ele pega um ônibus, cara, que para no parque Arariba. E, cara, pra você ter ideia... Eu vivi grande parte da minha infância em São Paulo, até a adolescência ali no Campo Limpo, né? Eu nasci ali, na região do Campo Limpo. É, e o Parque Arariba, cara, fica muito perto ali do Campo Limpo, né? Aí, eu cara, notei na hora, eu falei, caramba, meu, olha como a região ali, né? Que eu nasci, né? Mudou tanto ao longo dos anos ali, né, cara? Tipo, uma região ali na época do filme ali que era... Ah, cara, puta, quase terrenos de várzea ali, aquela coisa toda. Hoje você passa ali na região, você só vê prédio, né, que é o normal de São Paulo. Não sei se você, se você foi fazendo essa... Ou Cidade Pássaro não, né, já é mais a cidade como é hoje. Mas você foi fazendo é. também, cara, essas associações
3: aí de lugares que você lembrava da cidade? Sim, sim, por onde eles andavam. E até no São Paulo Sociedade Anônima, ele e então, tem uma hora que ele até cita São Miguel Paulista <risos> aqui perto de casa, aqui, de Zona Leste ele fala, não, é rapidinho pra ir é só você pegar não sei o quê. eu falei, olha ali imagina falei, Nossa, hoje, hoje em dia daí onde ele tá pra cá não é tão rápido não, naquela Ima não é tão rápido, né?
0: imagina o, o Alisson o, o Carlos lá, cara, todo malinho daquele jeito pegando o metrozão o busão pra chegar aí, cara, você é louco <risos> pra chegar
3: aqui em São Miguel <risos> Nossa, <risos> dá pra imaginar mas, ele, mas é justamente
0: Ele ia sofrer um pouco, mas diga lá, diga lá
3: E o... E até o, o, o Top Cidade Passa É mais recente Mas foi muito engraçado porque no começo Eu não reconheci a, a galeria E aí eu reconheci ela Pelas escadas rolantes porque Eu, falei, eu não reconheço <risos> esse lugar pelas escadas rolantes Porque eu gravei um documentário de faculdade uma vez E aí eu fui o editor E aí o pessoal... Ah. Foi... Nessa diária eu não fui pra gravar, né? E o pessoal trouxe Sim. as imagens e foi justamente lá na galeria do Reg entrevistaram o pessoal lá, e eu falei, caramba, olha! Eu tenho essas mesmas imagens aqui <risos> no computador também.
0: Puta legal de. É, não, e cara, falando nisso do Cidade Pássaro, as locações ali onde. Vários takes daquele filme é lindíssimo, né, cara? É uma, é uma São Paulo uhum. que é diferente de outros filmes que a gente costuma ver, né? É uma São Paulo bem do nosso dia a dia, né, cara? Não sei se te agradou também, mas me agradou muito ali as, fi as filmagens, os takes ali.
3: Uhum. Eu gosto muito quando os filmes eles conseguem é, integrar o ambiente e fazer o ambiente conversar, né? Sim. Até recentemente vocês falaram sobre o Batman, e esse Batman, uma, uma das coisas que eu mais gostei dele foi como o Gotham é um personagem. E nesses Sim. três filmes que a gente fala, São Paulo é um personagem. É, eu gosto muito de como São Paulo é sempre enquadrado, assim, no Cidade passa aquela, aquela coisa bem retinha, né? Bem certinha. Os prédios estão sempre de fundo ali, observando ele. Quando ele anda nos viadutos, assim, os viadutos, né? Eles se mostram muito imponentes, assim, as pessoas andando do lado pro outro. Então mostra ali uma cidade que é toda construidinha, assim, que tem toda essa simetria... E eu acho muito inteligente o primeiro, a primeira cena do São Paulo a Sociedade Anônima, que já apresenta os dois personagens ali brigando, a gente não sabe o porquê que eles... Tá acontecendo aquilo, né? Só que uhum. tem um reflexo na janela da cidade, né? Então apresenta os três personagens principais ali do filme, praticamente, né? A cidade toda observando Sim. e até se conecta com aquilo que a gente tava falando sobre se tornar um filme datado, né? Mas é que é a cidade observando e meio que oprimindo os personagens a viver daquele jeito que eles têm que viver, né? Eu acho muito, muito interessante como os três filmes e o Cidade Passou também representam aí a cidade, como mostra também essa dificuldade, né, do imigrante de vir para cá, como para ele se adaptar, para ele tentar entender como que as coisas funcionam. Ele dá uma agonia, né, quando ele pede, quando ele tá perdido lá, ele sai do metrô, vai num bar, vai pedir Tem que usar o Google Tradutor, né? Tem que usar o Google Tradutor, você fala, caramba... Mas ao mesmo tempo também mostra esse boom que, que, de, de indústrias, de prédios e que cresceu aqui em São Paulo. O Cidade Passa Pássaro, que, que os outros dois filmes mostram, o Cidade Passa Pássaro mostra a consequência e mostra... Não, não uma consequência ruim, né? Mas essa pluralidade que tem em São Paulo, né? Toda essa, Sim. essa diversidade que tem de povos e de... Né, você vai ali pelo centro, tem restaurante de tudo que é nacionalidade, tem bairro e tudo que é nacionalidade, eu acho isso muito legal e é muito bem representado no Cidade Pássaro.
0: E sabe, Alisson, bem interessante isso que você colocou também, cara, porque assim, quando eu vi a primeira vez Cidade Pássaro, eu fiquei pensando, né, pô, é legal né, ver ali São Paulo e tudo, mas no fim do dia a gente tá vendo a história ali dos imigrantes nigerianos ali e tal, né, tipo... Aí aquele meu pensamento besta até, né? Bem besta mesmo no começo ali de tipo, pô, e se fosse pessoas de São Paulo mesmo aqui, né? Que nasceram aqui e tal, mas, cara, nada melhor do que trazer a história de imigrantes, ainda mais de lugar tão distante ali como a Nigéria, cara, não tem nada mais paulistano do que isso, né? Se você for ver, porque o que é São Paulo no fim do dia, cara? São Paulo é uma cidade mundial, né? Uma megalópole ali. Com influências de tudo que é canto E assim como lá no Homem que Virou Suco né, O Nordeste se faz muito presente aqui Por que não, né? Os imigrantes ali é, E até os imigrantes né, nigerianos, enfim Geralmente né, que vêm aqui para o Brasil, para São Paulo ali Não vivem em condições boas né, vem muito na necessidade ali, infelizmente Aquela coisa toda também que a gente já falou um pouco aqui mas, cara, não tem nada mais paulistano do que isso, né, se você for ver, então acho que é, esse filme, cara, no final, ele é muito, muito mesmo, o DNA de São Paulo, que é uma história aí de imigrantes, é uma história que você vê é, no dia a dia, né, cara, é só, como você falou, andar pelo centro de São Paulo, que você vai ver isso ao vivo ali, muito fácil, e, e, e tudo ali que gira ali na história, né, aquela questão da conexão, de... De um irmão vir e se assim, conhecer nada de São Paulo e meio que replicar os passos do irmão que ele tá procurando, né? Então fazer trajetórias parecidas, se envolver com as pessoas similares ali, até descobrir de fato, né? Onde o irmão tá, aquela coisa toda. É, cara, isso é muito, né? Isso é muito São Paulo mesmo ali uhum. e, e, e ver Sim. os perrengues que ele passa ali até no transporte e tal. E, e se você for ver, né, o homem que virou suco também tinha muito ali do retrato de São Paulo, e assim como, como sociedade anônima, né, é, é legal ver isso, né, de como foi mudando ali, né, como foi se movendo ali a cidade, mas até nesse ponto, cara, assim, é, a gente já falou um pouco ali dos desafios, né, que a cidade impõe ali para para os personagens, cara, mas assim focando nos filmes antigos agora aqui, Alisson, você acha que principalmente, né, os dois primeiros ali que são os mais antigos que a gente fala, eles já, ressal... eles já ressaltavam, né, o desafio de se viver na cidade né, até o não sei se você lembra, cara, no Sociedade Anônima acho que o personagem do Carlos fala para Eva Vilma, quando eles estão saindo lá do Yazige, cara, eu nem sabia que tinha Yazige naquela época <risos> é... Ele. Uhum. ele, 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 ele é, acho que o personagem, a personagem da Eva, a Vilma fala lá que o quão é importante aprender inglês e não sei o que lá. No Homem que Virou Suco também, né? Tem também menções ali, né? A questão uhum. educacional e tudo mais ali de São Paulo. Cara, parece que no, no fim das contas, mesmo os filmes sendo lá de trás, parece que pouca coisa mudou, né, nesse sentido, né, é, né Alisson, parece que a gente tem uma cartilhazinha para se seguir aqui em São Paulo e tal, e a gente tem que ir dando uns checks, né, línguas, preparação, você não acha?
3: Sim, sim, é, relações, e até quando, é. quando tem uma morte no, no filme, né, ele falar ah, quatro anos atrás a gente não imaginaria que a vida seria assim, né? Só que a vida passa, passa muito rápido, assim como tudo é em São Paulo. Exato. Que é essa coisa dessa rapidez, essa instantaneidade, assim, que tudo tá muito rápido, tudo tá a todo momento. É Cinco da manhã tem gente atrasada correndo na rua. <risos> e, e, e os filmes, eles demonstram muito isso, né? Meio que é, é muito engraçado você ver como que mudou muito pouco, né? O nosso estilo, assim, de vida. É... E, claro, algumas coisas foram adaptadas, mas... Ainda assim, o, o, esse estilo, essa, essa, meio que esse de destino, né? Que as pessoas já nascem, já predestinadas a, uns, a um certo caminho. É muito, muito interessante de acompanhar nesses dois filmes. Principalmente no São Paulo Sociedade Anônima. A gente vê ali o cara, depois a gente vê ele querendo casar. Depois a gente vê ele querendo fugir né, de São Paulo, só que ele não consegue. É quase, quase como se ele... É, aquela... Caramba, esqueci o nome. Aquelas, é uma série Way, Wayward Pine, se não me engano. Que o cara tenta fugir, ele volta a mesma cidade. Ah. E sim, sim. praticamente isso. E ele fala, né? E ele fala né recomeçar, recomeçar, recomeçar. Sempre tem lugar para recomeçar em São Paulo, sempre tem espaço ali. E é o que você tem que fazer, né? Você não pode. Não, não acaba. Você só começa, é termina, então recomeça.
0: Não, cara, você é, falou muito bem, né? No fim do dia, o personagem lá do Valmor Chagas, o Carlos, ele vira uma engrenagem mesmo em São Paulo, ali, assim como nas fábricas lá, né, que ele trabalha e tal, né? Ele vira mais uma pecinha ali é, das engrenagens ali, né, industriais, cara. E, 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 e ainda falando mais dos filmes antigos ali, Alisson, principalmente no Sociedade Anônima, até fui pesquisar um pouco ali também das influências que o, que o pai ali da, da, da Marina Persson, né, o Luiz Sérgio Persson teve pra, pra fazer esse filme e me veio muito na cabeça ali depois eu li, fez sentido também a novela vague filmes ali do Hitchcock você acha que, acho que assim, é né, natural mas você acha que principalmente ali o Sociedade Anônima bebe bastante, cara dessa, dessas fontes, você acha que que não tanto, qual que foi sua impressão ali?
3: Sim, é, então, ele me lembrou muito um filme que eu, eu não sei se você já assistiu, aquele é, Cleo das 5 a 7 sim, é sim. da Agnes Vargas então Classico, ele né? lembra muito assim, sabe o, o, o estilo assim da personagem ali percorrendo a cidade de como, de como explorar a cidade a partir dos olhos dos personagens, sabe? Tá tudo acontecendo e tá a cidade com um plano de fundo. Eles pegando transporte, eles caminhando pelos, pelos, por todos os lugares ali da cidade. E a cidade meio que conversando, né? Com os personagens e fazendo parte do filme. Então, eu, eu também, eu, quando eu tava assistindo, eu falei... Mano, isso lembra muito, né? Tem muito uma referência ali. E tanto que eu até... <risos> quando eu terminei, a primeira, a primeira anotação que eu fiz foi... Novela e vaga Paulista. É esse filme, Olha Ponto, só, Não, é. ele me lembrou muito esses filmes, esse filme do é... aí esqueci o nome daquele a, aquele filme Acossado, né? Sim. Também sim. lembra muito o estilinho assim dos filmes.
0: É, os filmes ali do Truffaut, de toda a galera ali, né, cara? Não, realmente acho que é, dá pra fazer muitas essas, essas associações, né? E o, e o do Hitchcock, cara, eu trouxe também, principalmente por causa da, é, da, da ambientação ali de Sociedade Anônima, né? Cara, tem uns takes ali, alguma coisa meio de suspense, aquela coisa que o Hitchcock gostava de fazer. E não só isso, cara, o, a trilha, não tô falando que a trilha ali de Sociedade Anônima lembra das trilhas do Bernard Herrmann lá, né? Uhum. E, e as dobradinhas que ele fazia com o Hitchcock, mas assim tem alguma coisa ali também sabe cara tipo é uma trilha pesada né um negócio ali que sabe parece que que é pra não é pra dar um susto né mas é para te colocar imerso ali sabe naquelas engrenagens ali de São Paulo cara então por isso que que me vem um pouco isso isso na cabeça assim também já o já o homem que virou suco cara tem trilhas lindíssimas ali do Geraldo Azevedo... Puta, tem outros cantores similares ali... E, e eu me lembrei muito, cara, ali de filmes... É, depois até... Você falou do Alto da Compadecida... Acho que tem até um pouco mesmo, né, cara? Um pouco da irreverência ali... O, o, o José Dumont ali, né? É um ator mega cativante Sim. também, né? Não é ator... O cara Eita, depois fantástico. fez tanta coisa ali na Globo, né? Tal... É, tem um pouco né cara o homem que virou suco apesar de ser um filme muito duro né é triste também mas ele tem uma 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 malemolência ali né uma coisa ali daqueles filmes mais do cangaço você não sentiu um pouquinho disso também
3: uhum, eu senti também que ele tem, tem até tem uma, tem uma determinada parte do filme né que o, que o protagonista ele fica como cangaceiro ali no meio é. de São Paulo né que é meio que Representando como né, as pessoas veem as pessoas, é, os, os nordestinos que vinham pra cá. Então, eu acho que ele, ele tenta até pegar esse, esse, esse cinema mais regional pra colocar aqui em São Paulo. Me lembra até um pouco do. aquele. As, as boas maneiras, sim, sabe? Sim, sim. Que, que transforma São Paulo em, em um local até mágico, assim, né? Um local que combina com aquela fábula, assim, de lobisomem. E eu gosto muito como, como também o do suco consegue transformar São Paulo no que ele quer ali pra contar a história dele. Ele traz, traz alguns trejeitos de outros gêneros e subgêneros por aí.
0: Total. É um filme poético também, né? Até o próprio personagem, né? É um poeta ali. É um filme bem emocionante, né, cara? Tem momentos daquele filme ali que você se emociona. Assim como Cidade Pássaro também, né? O encontro dos irmãos ali e tal, mas o... O Homem que Virou Suco tem, né, cara? E assim, no começo do filme, não sei se você ficou com isso também, mas eu fiquei pensando, cara, por que, que, é, por que, que o nome desse filme é O Homem que Virou Suco? Mas uhum. depois que você começa a ver o filme, faz todo sentido, né, cara, esse título, né? Sim,
3: <risos> é, faz todo sentido e é um título atemporal, né? É... Ou até hoje, assim, ele faz sentido. E o Cidade Pássaro, inclusive até essa questão do, do gênero, né? O Cidade Pássaro também, ele tem um, uma questão ali meio sci-fi, né? É, melodia, tá? perfeito e que em alguns momentos se, se encaixa muito bem, eu acho muito legal como, como o filme consegue encaixar aquilo naquela busca, que é, é até a questão mesmo da, da diversidade, né? Quando ele vai achando as pessoas que se encontraram com o irmão dele, você vê pessoas totalmente diferentes ali, e eu acho, eu acho muito interessante como esses filmes conseguem essas pinceladas do que eles querem dentro de São Paulo, e conseguem integrar a cidade nisso.
0: Total. E assim, Alisson, você acha que São Paulo, então, no fim do dia, é a terra dos boêmios, trapaceiros, boys lixo, nigerianos, nordestinos? Você acha que São Paulo, né, e especificamente a cidade de São Paulo, é a terra de todo esse pessoal aí?
3: <risos> é, eu acho que São Paulo é a terra, a terra de todo mundo, né? É. Você vê um pouco de tudo aqui. É, você vê, cara, coisa de, de todos os estilos, você vê gente. De todos os jeitos, é, até a gente tava... Não, eu tava conversando com minha mãe, né, esses dias, voltou aquele quadro Vai Dar Namoro, né, da, da, da Record, Rodrigo Fábio. Sei que, falou, que, que, que ela, o mestre ela...
0: Casimiro tá reagindo aqui, tá sendo sensacional, cara, não perco um.
3: <risos> é, não, é muito bom, é muito bom. Ela falou, meu, esse pessoal é tudo pago, é tudo ator, é tudo pago. Eu falo, não, mãe, é... é você encontra esse tipo de gente, você encontra todo conta. tipo de pessoas aí pelas ruas eu lembro quando eu conversei com o um menino que trabalha na produção do programa do Ratinho que ele, que ele achava que aquele teste de DNA, né era tudo, tudo <risos> fake, né, mas não ele falou, não, conseguem achar mesmo o pessoal tem todos os estilos de pessoa pro bem e pro mal, né
0: não, total, cara impressionante, né, essa cidade aqui, cara o Brasil como um todo, né, mas São Paulo é um, um puta recorte, né do, do Brasil é impressionante como é, Todo mundo se mistura né, E tudo, acho que Até um pouco depois que a gente vai falar também Nas atrações culturais de São Paulo Acho que tem um pouco de tudo né, Aqui na cidade É né, uma coisa que é, Essas influências Que a cidade recebeu Recebe até hoje e é, tem muito isso, né? E tem também todas as mazelas, né? né, Alisson? Talvez uma das maiores delas seja ali a Cracolândia e toda aquela questão da insegurança, a situação ali daquelas pessoas, né? É, é um pouco disso também, né? São Paulo foi sempre esse caldeirão, muitas vezes meio que jogado de lado ali na questão de é, de, de direitos humanos mesmo ali, né, de insegurança, de tudo ali, e, e até hoje a gente enfrenta as consequências disso, né, cara, acho que, que é natural também pra uma cidade que cresceu tão assustadoramente ali, de um jeito desordenado, de um jeito todo complicado, né?
3: Uhum, sim, é, é, se você olha hoje o centro de São Paulo, assim, tem lugar ali que parece que a, a a prefeitura, o governo, assim, abandonou, né, que é. não tem cuidado nenhum, são prédios abandonados e muitas pessoas morando na rua, né, e conforme a, a pobreza, a miséria aumenta, também tem a violência que aumenta, esses dias mesmo eu tava né, na região da Luz, eu tava saindo da, tava lá numa balada, e aí eu pedi um Uber, assim, daí o cara falou assim, não, fala pro segurança te acompanhar, o segurança teve que me acompanhar até o Uber, Caramba. caramba. Segurança me acompanhar tipo, eu só descer a rua, sabe, só é. pegar o Uber, e o Segurança teve que é. me acompanhar, E você
0: e, e viu que, assim. e você viu que, recentemente, a região da Cracolândia mudou ali, né, era ali, perto ali da da Alameda Norte, mano, ali daquela região, e mudou pra dois, três quarteirões pra frente ali, na Praça Princesa Isabel, e tipo, é, se retratando muito isso ali, né, você via nas matérias, né, de tipo, como a região ali, da qual saiu... É, todo mundo ficou mais aliviado e era gente saindo na rua, podendo voltar para suas casas, seus prédios de maneira mais tranquila. E como a galera que comércio e tudo ali para onde foi a, a Cacolândia agora, né ali na Praça Princesa Isabel, como tudo acabou, diminuiu o quadro de funcionários de todo mundo. E é duro, Sim, né, cara? É. Porque é uma coisa que é, é barra pesadíssima ali pra quem lida ali, né, com o dia a dia e também pra quem tá vivendo aquilo ali, né, cara pra quem tá ali naquele mundo e que não consegue sair, né, cara é uma questão, eu acho que é um dos desafios mais críticos, né, cara que São Paulo tem, que todo governante que entra vai deixando de lado, vai deixando de lado isso daí e você nunca vê uma solução, né, cara Complicadíssimo. É
3: complicado isso sim, é, é muito complicado eu até, eu estudei do lado é, eu estudei numa escola chamada é, Escola Estadual de São Paulo. Estudei um pouco tempo lá, é do lado do Catavento, do né, Museu do Catavento.
0: Sei, sei.
3: É, é e... uma, é uma ETEC ou não? N não, não, é uma escola mesmo. Uma escola estadual mesmo.
0: Ah, tá. E aí não, eu, eu estudei já estudei escola com, técnica com, eu também com, eu sei que tinha uma ali por perto. Mas, sim, sim, mas continue
3: é, então, e aí, do lado da escola, assim, literalmente do lado, tinha meio que uma mini você sabe, um monte de gente usando droga ali, e muita coisa, aí tipo, era meio perigoso, sabe, claro, quando chegava todos os alunos juntos, e quando ia embora todos juntos, era bom, agora, quando tipo, uma turma só saía, sabe, que saía poucos alunos ali, o pessoal até falava, ó, oh, é meio perigoso, então cuidado aí, e é do lado da uma estação de metrô, né, daquela estação Pedro II, Sim, perto também sim. do Parque Dom Pedro, né? Então tipo, e ali e ali perto você andando cinco, menos de 10 minutos você tá no Mercadão Municipal, então sim, é muito zona cerealista tem algo... várias coisas
0: legais ali, isso. né, cara?
3: É, é o meu, meu pai mesmo ele é feirante, né? E aí ele, uhum. ele a zona cerealista ali é é o é, é, a o visita point, dele, né? é. Semanal de fazer compra. É cara, é. mas,
0: mas é, é bem isso, né, cara? Assim São Paulo tem muito essa dualidade, né? Ali São você é, tá num lugar ali, pô, animal no centro ali, né, tipo, por exemplo, eu já, eu já fiquei em Airbnb, cara, ali na, no Copan e é absurdo, né, cara, sensacional, Copan, prédio histórico, puta vista, assim, negócio sensacional. Só que assim, dentro do Copan, né? Aí quando você sai, você já tem que ligar o um modo de alerta absurdo, que você pode ser, né? Uhum. Surpreendido ali a qualquer momento. E, cara, é, é, é uma tristeza, né, cara? Tipo, você ter que andar assim sempre, né? Nessa. Né? Parece que você nunca relaxa ali, porque ao mesmo tempo que você tem coisas maravilhosas ali, você tem que ficar de olho, né? Parece que em São Paulo você tem que sempre ficar nesse, nesse sinal amarelo, né, cara? Nesse modo de alerta, né? Uhum, isso,
3: é igual ali também, tem um, agora tá famoso, né, aquele Sampa Sky, Sim. o pessoal vai pra tirar foto, que é meio que uma varandinha de vidro ali, e é do, do lado, é no, no mirante do vale, né, do lado do viaduto da, da Santa Ifigênia, e também, você entra ali no prédio, legal, tipo, você tira sua fotinha, mas quando você sai ali, dependendo do horário também, é perigoso, é. Você tem que tomar um cuidado... É bem complicado, é um né, interessante cara? Interessante. Oh, mas só pra gente
0: não perder aí e já entrar de vez nesse assunto que a gente já tá falando mais aí da cidade. É... Você falou aí que o, que o homem que virou suco é seu preferido. Se você fosse botar num ranking aí esses três filmes, cara, como é que você colocaria?
3: Seria O Homem que Virou Suco, é São Paulo, sua cidade anônima e o Cidade Pássaro. Mas nenhum tão cidade... superior ao outro. Assim. Eu gostei, gostei muito uhum. dos três filmes, assim. Cara, eu
0: Fico com um ranking parecido com o seu Eu acho que eu só vou inverter Aqui, cara, a ordem do Cidade Pássaro O meu preferido também foi O Homem que Virou Suco é... Por toda essa identificação mesmo com História de vida mesmo ali e tal Também, é... o Cidade Pássaro deixar em segundo Mas assim, colado ali O São Paulo Sociedade Anônima também Que eu gostei bastante, mas acho que Cidade Pássaro Acho que a questão da São Paulo Atual e e essa questão da, da, da imigração ali e tudo, da história ali deles, né Do, dos irmãos nigerianos, acho que é bem interessante, envolvente ali também a trama. Mas é isso que você falou, cara. Acho que, é, que fica muito parecido ali, cara. O, não tem nenhum filme ruim, né? Todos os filmes ali são bons e acho que a briga, a briga é boa ali. Mas a gente concorda, hein? No Homem que Virou Suco, então. <risos> e... E aí, Alisson, antes de a gente entrar no, no outro tópico nosso aqui, vamos dar um espaço agora, pessoal, pro, pro nosso querido Otávio Almeida aí, né? Que é o, é, o membro, é o membro adjunto aqui, né? É o meu fiel companheiro aqui do Era Uma Vez São Paulo e também depois ali o Fernando Américo falando aqui pra gente aqui o que eles acharam desses três filmes aí. Fala pra gente aí, Otávio e depois Américo.
4: Cara, eu gosto mais do São Paulo Sociedade Anônima, do Person, que acho que por puxar na minha memória e no coração uh, a novela Vague, né? Eu acho que uh, essa vontade de não se inspirar tanto no cinema americano da época, mas a novela Vague... Uh, eu acho que pelo menos eu vi assim eu acho que é, é, em São Paulo funciona de uma forma bastante orgânica ali e eu gosto quando os filmes eles praticamente inserem a cidade como se fosse perso uma personagem da história e ela é tão pulsante tão viva uh, que eu diria que é capaz de você sentir o, o cheiro da cidade, o cheiro da comida por onde passam os personagens, né? O, o personagem do, personagem do Valmor é, passando por barraquinhas, por, pela rua, onde tem restaurantes, enfim. É, e é isso, quando você tá em São Paulo, né? Você passa e sente o cheiro da, das ruas e quando eu falo isso, não quer dizer necessariamente que é sempre fedido, entendeu? É, cada ambiente tem seu odor, tem tem seus gostos e eu acho que isso tá muito bem é, é muito bem capturado pelo person então eu acho que dos três filmes é e acho que a história também dos três filmes foi o que mais me capturou também, eu acho que ele é bastante intimista e essa relação causa e efeito da, da cidade o como a cidade funciona e o como ela e como ela uh, contamina Negativamente e positivamente... Seus filhos... Entendeu? Os personagens... E isso é uma coisa que acontecia muito nos filmes do Scorsese... Por exemplo... Uh, com Nova York... Numa fase em que ele estava sempre filmando em Nova York... E óbvio... O Woody Allen... Uh, quando... Na fase de ouro dele... Sempre com Nova York ali... E não era só um cenário... Entendeu? Como às vezes acontece... Como acontece na maioria dos filmes eu acho a cidade é um cenário, uh, não, é quando ela se torna viva, quando ela se torna, uh, a gente consegue respirar aquilo, entendeu, e conhecendo São Paulo, mesmo assim, nos anos 60, de 65, você sente que, e eu acho que a, a cidade, ela, São Paulo, ela é muito desafiadora, né, ela é muito, ela exige o melhor. De todos nós. E isso eu não vejo necessariamente como uma característica negativa. Porque tá tudo aqui, estão todos aqui. Então, uh, várias etnias, várias raças. Uh, eu acho... Uh, pô, eu sou do Rio e vim para São Paulo. Uh, tô aqui há um bom tempo. Então, eu acho que uh, 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 é uma cidade que se impõe... E você não vai sobreviver se você não também não, não peitar a cidade, entendeu? É, você tem que enfrentar ela. É uma luta constante, dia a dia. E eu acho que isso tá nos filmes. E, e, e eu, de novo, eu acho que principalmente em Sociedade Anônima, é, que eu, eu, eu senti isso de uma forma mais. Uh, dialogou mais comigo esse sentimento de pertencimento a ah, essa cidade. né? É, é, São Paulo, ela ela respira, ela vibra, ela ela influencia, mas claro, se você não fizer nada para contra-atacar, ela te engole. E é uma cidade para pessoas que precisam ser fortes o tempo todo. E eu acho que isso tá no filme, e eu acho que isso tá no nosso dia a dia. Eu acho que nada mudou, tá? É... Eu diria... Que da época de Sociedade Anônima pra cá talvez a cidade esteja mais inchada e maior também em termos de arquitetura, né? Uh, voltando aqui sobre essa relação é, São Paulo e, seu, e, e as pessoas, seus filhos é, <coughs> Eu demorei a ver vi recentemente Medianeiras, né? Que é de 2011, filme argentino, belíssimo é, me sugeriram e, e assim, foi um trouxa em não ter assistido. Então eu vi recentemente, e ele começa falando sobre isso, da, da influência da arquitetura nas pessoas, né? E como a gente vai ficando encolhido dentro da cidade e como cada construção que vai sendo erguida, ela muda o nosso mood, né? É... Nosso dia a dia Nós somos afetados pela arquitetura Pelos fios que conectam Telefone, internet e... uh... TV Então eu acho que Se serve para medianeiras pra... Em relação a Buenos Aires Eu acho que São Paulo tá muito bem representada Nesses três filmes E... Eu acho que se mudou alguma coisa foi... Acho que ela vai crescendo de todas as formas, porque é, em termos de arquitetura, né? Mas também cada vez mais gente nessa cidade, entendeu? É, a gente passou aí por... Estamos passando por pandemia, mas tivemos aí os anos mais críticos da pandemia, de isolamento. E, e eu acho que... Agora que a gente tá com vacinas, saindo com mais coragem, responsabilidade também, eu acho que a gente tá vendo de novo e tendo, saindo com um queixo no chão, assim, falando, cara, tem tanta gente aqui e eu fiquei um tempo sem ver isso. E, e ela tá maior, eu acho que ela tá mais cheia, mais lotada, Entendeu? Uh, acho que... Se, eu diria que de lá pra cá uh, Tem mais prédios, tem mais gente Tem mais calor humano E eu acho que tudo intensificado agora também pela, Pelos dois anos mais críticos da pandemia Acho que a gente tá sentindo isso agora Numa intensidade ainda mais potente Sobre novela e vague, filmes do Hitchcock Serem inspirações uh, Sim, mas o, 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 próprio, o próprio Hitchcock, né? Ele é apaixonado, ele era apaixonado pelo, pela novela Wagner, né? E a relação dele com o Truffaut, por exemplo. Sim, mas.. É... Mas Hitchcock nunca escondeu também o apreço dele, a influência do cinema americano pra ele. Tanto que quando ele começou a ser mais.. Uh... É, famoso internacionalmente e, e, e para Hollywood ele né, conseguiu aí os, os os momentos mais altos da carreira dele inclusive até refilmando uh, exemplares da era britânica dele um, eu acho que sim é, 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 eu acho que esses filmes sempre serão a uh, influência né, pro cinema ou deveriam ser, né, eu, eu sinto que isso tá ficando um pouco vazio hoje, mas eu acho que para essa época de sociedade anônima, com certeza mas eu acho que quem precisa, quem quer estudar cinema, seja para trabalhar com isso ou para entender cada vez mais de filme, sabe, você quer se especializar nisso, no Velho vaga, Hitchcock e isso tem que ir atrás e e é uma... é obrigatório, é obrigatório. São Paulo é a terra de todos, né? Uh, acho que não tem um outro lugar no Brasil em que você encontra tantas pessoas diferentes. E que bom, né? Que bom porque... Uh, São Paulo não foi feita só... e ela não é feita até hoje por pessoas que nasceram aqui... Então, e quando falo em pessoas diferentes, de, de caráter diferente também, de situação diferente, de que nasceram em outros estados, outras cidades e vieram pra cá, as oportunidades estão aqui. Podia ser melhor também, né, essa questão de oportunidades, mas... Não tem pra todos, mas, sabe... Acho que isso tem no Rio de Janeiro também, em que grande parte do Brasil sonha, é... por exemplo, a gente tem pessoas que sonham em estudar no exterior, de morar no exterior, mas existe um Brasil de verdade assim, que sonha em estar em São Paulo, sonha para o Rio de Janeiro, acho que ainda mais São Paulo pelas oportunidades que são ditas, vendidas e, e quando chega aqui você pode levar um tapa na cara, pode quebrar a cara. Mas é o que eu falei, eu acho que quando você tem que bater de frente com a vibe da cidade, senão você fica pra trás. Alguma coisa você vai conseguir, alguma coisa você vai conquistar. E é, é uma relação de troca é, por vezes bonita, mas também um pouco doentia e tóxica, né? Eu acho que São
5: Paulo dá, mas também tira muito de você. E Fala, pessoal do Era Uma Vez em São Paulo e ouvintes, aqui é o Fernando Américo, ex-futuro podcaster. Ex-podcaster porque eu era parte de um podcast, última sessão, que não existe mais. E futuro podcaster porque eu espero logo, logo voltar com algum projeto. Enquanto isso não acontece, eu fiquei muito feliz com o convite de voltar aqui no Era Uma Vez em São Paulo. Infelizmente, dessa vez, de forma não sincronizada mas não tem nada mais paulistano do que não poder estar na gravação do podcast porque ficou preso por conta do trabalho. Então, tudo a ver com a pauta. Aliás, eu vou opinar sobre os filmes e sobre o tema sem saber o que vocês discutiram. Então, pode ser que eu acabe me repetindo, mas eu acho que a gente vai acabar é, complementando aí nossas opiniões é, sobre esse assunto. O que eu queria comentar sobre a escolha dos três filmes que a gente está discutindo é que, no caso dos três, São Paulo é pano de fundo, mas também é, em algum nível, antagonista dos personagens centrais. Eu acho que cidades grandes e metrópoles elas instigam isso quando se vai contar histórias sobre elas. Né? Então, se a gente pensar em Nova York, Londres, Hong Kong, vem vários filmes na nossa cabeça e a relação sempre de personagens, né, indivíduos e vidas é, com a cidade, que normalmente é opressora, é caótica. E, e eu falei antagonista, mas. Aliás, pensando nos filmes que a gente está falando aqui, essa cidade, ela às vezes é aliada, às vezes ela é inimiga dos protagonistas, né? Então, existe sempre essa dualidade e é sempre uma surpresa. Eu, né? Falando, por exemplo, do, do homem que virou suco, é exatamente isso, assim. É um homem que veio para São Paulo, é uma cidade que, teoricamente, oferecia todas as ferramentas para que ele pudesse, enfim. Construir a vida dele Mas que ao mesmo tempo é super opressora Isso a gente vê nos três filmes É, é bem curioso como a gente tem esse costume né, de, de relacionar cidades grandes Normalmente ambientes mais urbanos com, com essa opressão Com esse caos Com essa falta de humanidade é, isso também está presente nos três filmes, assim, né? Em, sempre em algum momento São Paulo se mostra muito impessoal. Eu ia dizer desumana, mas não sei se é exatamente desumana porque a cidade é, em algum nível, feita de pessoas, né? Mas eu acho que ela é um pouco impessoal, sabe? Os personagens acabam sempre, em algum momento, se sentindo sozinhos no meio, né? Tipo, como é que você se sente sozinho em São Paulo? É muito fácil. Apesar de ter gente em todo lugar, você tá nos lugares que tá tudo muito cheio, e os transportes cheios e tudo cheio. Mas é um lugar que é muito fácil se sentir sozinho. E esses três filmes, eles passam essa, essa sensação. Cada um a sua maneira, porque cada um tá contando uma história diferente. É... Mas isso é muito curioso. E foi a primeira coisa que eu reparei quando a gente foi ver esses filmes né, e tentar achar aí um fio condutor entre os três, além de serem filmes ambientados em São Paulo. Mas é porque tem outros filmes também né, que se passam em São Paulo que não necessariamente seguem essa linha. É, tem filmes que são homenagens a São Paulo, por exemplo, ou filmes que só usam São Paulo de pano de fundo. É, então eu achei bem curioso como nesses três filmes São Paulo tem essa função né, de oposição à narrativa do personagem principal. Tem uma pergunta na pauta que o Pedro me mandou, que é a seguinte... São Paulo é a terra dos boêmios, trapaceiros, boys, lixo, nigerianos e nordestinos? Eu não sei o quanto vocês responderam a essa pergunta diretamente, mas eu diria que sim. E diria que é a terra de muito mais gente e muito mais coisas. É, São Paulo é muito plural nesse sentido, né? Isso é muito legal, apesar da gente saber que São Paulo não é igual para todo mundo. As experiências da cidade são muito divergentes de acordo com as origens das pessoas, as realidades sociais, os contextos, enfim, de onde elas vêm. É, o que é uma pena e é um problema de São Paulo, assim como de quase toda grande cidade. É, pensando em cinema, essa multiplicidade também é verdadeira. Vocês devem ter citado aí vários filmes que se passam em São Paulo e que legal que esses filmes são diferentes entre si, né? Que legal que São Paulo é uma cidade que... Não tem só um tipo de história que pode ser contado aqui. Eu vou só para dar um exemplo, porque vocês devem ter falado vários. É, o meu filme favorito que se passa em São Paulo é As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, que é um filme que é totalmente diferente dos três que a gente está discutindo aqui. né? Então só, só por isso já, já vale o exemplo, assim. É, como é diverso, né? E é um filme totalmente paulistano, assim Ele se passa em São Paulo, o protagonista é um adolescente que chama Mano, sabe? <risos> então é, é pra gente pensar como é, essa multiplicidade que às vezes é opressora né? A gente tem que entender todo, todos os contextos sociais envolvidos aí e, e os problemas da cidade é, Mas como no, no caso de contar histórias, como isso é rico, né? Eu penso muito também em novelas, porque acho que depois do Rio de Janeiro, São Paulo é a principal ambientação das novelas brasileiras. E como algumas novelas me ajudaram também a formar esse imaginário da cidade. É, novelas e séries e minisséries. É, isso, isso é bem legal sobre São Paulo. Inclusive, às vezes, eu já cheguei a pensar que eu gostaria de ter essas referências de outras capitais do Brasil, porque a gente é muito... Né, centralizado aqui no Sudeste e, e a gente vê muita novela principalmente série de TV que é São Paulo e Rio São Paulo e Rio é, como, como a gente carece talvez de mais referências de outros lugares do Brasil como a gente tem em São Paulo mas é muito legal pra gente poder é, ter essa diversidade dentro de uma única cidade é curioso como até o filme mais antigo dos três né, que é o São Paulo S.A. ele já retrata questões da cidade que são verdade até hoje é quase como se fossem problemas inerentes a São Paulo, né? São Paulo é assim mesmo, lide com isso, nada nunca vai mudar. <risos> o que às vezes é preocupante, né? Se você pensar nos desafios que esses personagens nesses três filmes enfrentam, né? Será que daqui a dez anos a gente vai ter outro filme que se passa em São Paulo, onde algum personagem vai ter problemas parecidos e questões e vai enfrentar essa mesma cidade? É, então isso foi muito curioso de observar aliás, o São Paulo S.A. acho que é o filme que eu mais gosto dos três, foi o único que eu revi, os outros dois eram novos pra mim ainda, é, mas eu revi com esse olhar, pensando nesse episódio que a gente, nessa conversa que a gente tá tendo e também pensando na cidade como personagem é, fiquei lá reconhecendo os pontos lá do centro da cidade porque apesar de São Paulo ter modernizado o centro é muito parecido até hoje é facilmente identificável, assim, né, muitos lugares lá e, e é uma delícia, né você vê, ah, como é que era esse lugar, como é que era aquilo naquela época, olha as pessoas atravessando o viaduto do chá, não sei então, é pra mim foi muito, muito legal rever, e também porque ele me remete talvez a a histórias que eu ouvia de São Paulo através dos meus pais, dos meus avós, né, a essa São Paulo da época deles porque eu nasci em São Paulo, então eu aprendi sobre a cidade através do olhar dessas pessoas mais velhas. E algumas dessas pessoas viveram em São Paulo nos anos 50, 60. É... Enfim, de alguma forma eu, eu fiquei com a impressão que essa São Paulo, do, do São Paulo S.A., do Persson, dialoga mais com a referência que eu tenho da São Paulo mais antiga. É... Hoje em dia, acho que a gente tem nossas próprias experiências né, com São Paulo, então dificilmente um único filme ou uma única série ou uma única novela passada em São Paulo vai retratar a São Paulo que a gente vê. Mas São Paulo S.A. é um filme que eu indicaria para qualquer pessoa que né, quisesse saber como é que era São Paulo é, na metade do século passado. Assim. Acho que é, uma, é um filme que retrata bem não só... Visualmente, porque ele mostra a cidade, mas os hábitos também, né? Então tem a coisa da família, do trabalho, é, né? Aqueles, os operários, e aí você tem uns personagens que são meio chave, assim, no filme. É, então isso, isso é muito legal, assim. É um filme bem São Paulo, né? E é isso, né, galera?
0: Depois aí da, das participações mais do que especiais do, do Américo, do Otávio. Vamos falar agora também aqui mais da da cidade de São Paulo em si aqui, nossa relação com a cidade e tudo mais. E assim, Alisson, já queria começar aí contigo. Cara, abre seu coração aí pra gente, é, pra mim, pros ouvintes aqui do Era Uma Vez São Paulo, você como um paulistano aí nato, é, qual que é a sua relação, cara, com a cidade de São Paulo?
3: Então, é, eu sempre cresci no, no extremo leste, né, eu cresci aqui no extremo leste de São Paulo, então, eu de eu demorei muito até, sei lá, sabe, crescer e sair com os amigos, né, conhecer o centro de São Paulo, tudo mais. Então tem essa relação de nostalgia, né, com as regiões mais centrais, mais com a região aqui da zona leste, mas é uma cidade que eu que eu tem todas essas coisas ruins, mas eu sou realmente apaixonado. Eu acho assim um que eu me apeguei e que desde cedo nós somos condicionados a isso, né, a se apegar a ela, e eu acho que eu sempre estudei, por exemplo, quando eu tinha 15 anos eu comecei a fazer Senai, meu Senai era lá no Brás, então eu sempre peguei a linha, linha 12 Safira, quem tá ouvindo aí que já pegou a linha 12, já dependendo da linha 12 pra, pra ir de um lado pro outro sabe como <risos> que é. Até hoje eu pego a linha 12 e até hoje eu faço uma, uma, um trajeto muito parecido com de muita gente, que é sair de um canto da cidade pra ir pro outro. Eu trabalho na Zona Oeste, eu moro na Zona Leste, então eu praticamente atravesso a cidade todos os dias. Eu lembro quando eu pegava Uber, que teve uma época que a empresa tava pagando Uber, Uber né, durante a pandemia, e aí dava 50 quilômetros, tá ligado? Cacete. <risos> Cara, quanto vez, que dava eu... o
0: Uber assim, só pra ter uma ideia?
3: Dava R$90,00, mais ou menos. Cacete, cara. de ida loucura, é, Ou seja, era é, R$180,00, é né, por dia. <risos> de uma. É uma coisa que, que eu não dá pra pagar, né, mas a empresa dá como... eu E aí eu pegava, né, eu pegava que é a rodovia Ayrton Senna, que até, Sim. se eu olhar, olhar os filmes, né, os, o São Paulo Sociedade Anônima, que tem, aquela que tem aquela cena da rodovia que a gente até tava falando, uhum. lá, que tem aquelas várias empresas... E aqui eu via, né? Todos um monte de empresa. Tanto que eu, eu moro até relativamente perto, assim, da, de onde fica a Balduco aqui uhum. e tudo mais. E aí eu pegava Ayrton Senna, pegava Marginal Tietê e tudo mais. Aí Anguera. Então, é uma cidade, assim, que eu aprendi a amar ela, aprendi a gostar dessa correria, uma cidade, uma cidade que não para, uma cidade praticamente, sei lá, de quinta de noite, que o pessoal já, já faz os já rolês, né? De quinta de noite, eu, eu nunca entendi isso. pessoal trabalha na sexta, <risos> vai pro quintou, né? Tipo, como que a pessoa vai trabalhar na sexta? É. Mas, e aí, tipo, da quinta de noite, aí tem a sexta, tem o sextou de todo mundo, já tem as baladas, já conecta com o sábado, que também... E já conecta com o domingo. Domingo também tem gente que já vira pra ir virado no trabalho na segunda. Ou seja, fica sabe, de, de quinta das quatro da manhã até segunda, sabe? A cidade em chamas, assim, sabe? Né? Gente atrasada três horas da manhã. A gente pegando o primeiro trem e já com medo de se atrasar. Essa correria, mas essa correria que a gente sabe... Né? Se você tá no metrô, você pode olhar pros lados. Vai ter sempre alguém olhando pro reloginho do metrô, assim. E olhando pra porta, a porta não fecha, a pessoa ali nervosa. <risos> um dia é você, outro dia são as outras pessoas.
0: <risos> é isso, cara. Não, é impressionante. Você falou, eu fui me identificando com cada coisa que você falou, cara. E assim, a minha relação com São Paulo é engraçada, porque, cara, acho que eu nem te falei, mas hoje eu tô morando em Ribeirão Preto, né? Que é a cidade uhum. aqui da, da minha namorada, e a gente decidiu aqui na pandemia vir pra cá. né? Eu já tô há um ano aqui em Ribeirão mas assim constantemente, porque o meu trabalho ainda é em São Paulo, constantemente eu vou eu vou ali para a cidade, mas até essa decisão, cara, assim, é, eu já vivi em vários aspectos, é, espectros, né, diferentes de São Paulo, cara, porque eu na verdade nasci ali na região do Itaim -Bibi, mas logo me mudei para o Campo Limpo, né, meus pais foram para lá e aí assim eu vivi ali no Campo Limpo, que é periferia, ali em São Paulo, no extremo sul. É, há, durante 15, 16 anos da minha vida, eu mudei, né, meus pais são do Nordeste, como eu falei. Eu mudei para Aracaju, vivi dois anos na Aracaju, voltei para São Paulo para estudar aqui, é, fazer faculdade aqui em São Paulo. É, e aí, mudei de bairro, então saí do Campo Limpo, fui para o Campo Belo, que assim é um lugar de recorte social totalmente diferente, né? Um do outro. Então, enquanto o Campo Limpo é classe mais baixa, média baixa, o Campo Belo já é um bairro mais de classe média estabelecido. E, e aí, depois, cara, eu fui morar na Saúde, que é meio que o um meio termo ali, ainda, né? Sempre ali na Zona Sul de São Paulo. E, cara, muito doido isso, né, Alisson, que você comentou, né, é, esse dia a dia, essa coisa frenética, cara, eu vou te falar que já teve muitos momentos da minha vida que eu odiava, assim, São Paulo, sabe, na questão de, pô, eu não aguento mais e, assim, eu já estudei muito longe de casa, assim, tipo, morando no Campo Limpo e tendo que ir até Pinheiros todo dia, é, assim, mais no ensino médio isso, né e hum. depois no trabalho, aquela coisa toda cara, já teve momentos que eu odiei muito São Paulo na questão de, porra, não aguento mais cara, esse trânsito é, pegar busão hum. todo dia ali, demorar, metrô né, e é, é é no metrô complicado. cara, felizmente eu não peguei tanto trem assim, eu peguei mais trem ali, da, aquele trem da Marginal famoso ali, sabe, da Marginal Pinheiros é, mas eu peguei mais metrô mesmo mas mesmo assim, cara, tipo aquela lotação aquela coisa absurda hum. Então tinha Nossa. vários momentos ali que eu queria sair xingando todo mundo, né? E a cidade. Mas, cara, isso é São Paulo também, né? Porque o que você falou, né? O que a cidade oferece, cara, todo tipo de possibilidade cultural, de tudo, né? É uma cidade, cara, que se você quiser, né, agora... Né, a hora que a gente tá gravando aqui, né, que são 11 horas ou sei lá, duas horas da manhã, quiser pedir um delivery, cara, você vai achar, uhum. não interessa o dia, não interessa, sabe? Mesmo eu aqui, cara, te dando um exemplo, né, em Ribeirão aqui, pra galera também que é do interior, enfim, aqui, é, já é diferente, né? Ribeirão é uma das maiores cidades de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Mas comparada com São Paulo, tem, tem muitas diferenças também, cara, na questão de. É, até dessa questão do delivery aí que eu te comentei, né, então assim, São Paulo é uma coisa que, de doido mesmo, né, parece que não, não fecha nunca, né, não acaba nunca, é mil e uma possibilidades ali, culturais, tudo, e, e é muito essa dualidade, né, cara, que a gente falou também lá dos filmes, tudo, né, tem horas que você odeia a cidade, né, como eu falei, tem horas que você ama... É. É, loucamente também a cidade ali não consegue viver sem, né? Então... É, assim. é isso, né, cara? Acho que não tem retrato melhor que esse, né, cara? Que a gente fica sempre nesse... nessa gangorra aí, nessa montanha russa com São Paulo, né, cara? Uhum. E... É, então, porque ela é diga, bem, diga aí. É,
3: porque ela é bem cansativa, né? Eu, por é. exemplo... É muito é, é engraçado até que eu demoro mais ou menos uma hora e quarenta, assim, pra voltar pra casa do trabalho. E, e eu até me considero meio sortudo, porque tem gente que deve estar duas horas, duas horas e meia, é. três horas, né? Tem gente que faz um segundo turno, assim, no trabalho. É, te, já vi matérias, já tem um cara que ele, que ele falou que ele sai de casa de noite, né? Tá de noite, tá, tá escuro, sai quatro da manhã e quando ele volta também tá de noite. Então ele, <risos> ele, ele, ele não vê os Forra. filhos dele à, à luz do dia, né? É, é, Cacete. É, tipo, tem muito disso. E até uma, é um problema assim, que demora muito tempo e falta os governantes. Porque não, não faz muito sentido, assim, essa questão da. da tudo ser no centro, né? E a, e a maioria da mão de obra vem dos extremos. Que, tipo, e o centro ter tanto, tanta moradia ali abandonada, né? É muito estranho. Sim, cara. Isso é um
0: ponto falho mesmo da cidade e outra, né? Diferentemente de outras metrópoles aí, megalópolis, quando você vai ver, cara, fora aí, né? Mundial, sei lá, Nova York e tal. Aqui em São Paulo, cara, acho que o calcanhar de Aquiles mesmo é o metrô, né, cara? Porque se a gente tivesse um metrô que fosse mais abrangente, né? Que atendesse mais... Você já deve ter visto, né, Alisson? Aqueles... Ah, já virou folclore, né? Aqueles mapas do metrô uhum. verde o metrô de São Paulo em 2000 e 20, que era pra ser... A, é. Que, é, que não tem nada agora, né? É pra ser agora em 2040, é o monotrilha, é. não sei o quê. de tipo, pô, a cidade... Você poder andar de metrô em tudo que é canto, né? Sim, tem estação é. desde o Itaim Paulista até o Capão Redondo, e, enfim. É, e aí quando você vai ver, né, cara? Tipo, ainda tem muita, muita, muita defasagem, cara. Eu lembro até hoje, cara, quando eu morava ali no Campo Limpo e chegou a linha Lilás... É, do metrô, uhum. acho que a linha 5 é, E cara O Marco que foi ali, porra Finalmente tem metrô no Campo Limpo Na época ligava até Santa Amara, né Um trecho bem curto ali Mas puta, já, já ajudava Muito, porque depois ligava no trem Ali na Marginal e tal Muito doido isso, né Alisson Se a gente tivesse, uhum. desde lá de trás né Uma malha metroviária Ali, cara, realmente Do jeito que São Paulo merecia, cara é, uma boa parte desses problemas, dessas dores de cabeça que a gente tem na
3: cidade, cara, se resolveriam bem, né? É, se resolveriam bastante. É, o problema é esse transporte, assim, que é muita gente indo ao mesmo tempo e voltando ao mesmo tempo. Sim. É, que é um horário comercial, assim, muito... Você já Muito passou naquela
0: não, famosa estação Pinheiros ali da cratera, cara. O tanto de gente. E
3: você vai nas profundezas do inferno ali, cara. Pegar o metrô. Você já passou é, ali? É, você vai descendo. É, então, na, do, na Pinheiros eu acho que não, mas... Eu já peguei ali da linha amarela, né? Sim. São aquelas estações que você desce cinco lances não, de escada rolante. É,
0: eu brinco que daqui a pouco você tá tomando vinho com capeta lá, cotinhoso, tá ligado? você <risos> vai nas profundezas lá, tá ligado? Pra pegar o... O metrô, né?
3: <risos> é, você fala, caramba, até onde vai isso, né? Muito, muito profundo.
0: É. Você, e, você e, vai subindo. E, e sempre lotadaço, né, cara? Assim, sempre lotada. E eu, e eu vivi bem, da... cara, aquela época também, que foi a época que eu te falei também, né? Que eu, que eu trouxe um pouco aqui, né? Que foi quando, no ensino médio, quando eu... Quando eu fiz o meu ensino médio ali, na escola técnica e tal... É, foi na época ali que teve a, a cratera lá a Tal famosa lá em Pinheiros Que puta, afundou casa, um monte de coisa ali e tal né Que foi bem naquela região ali do metrô Pinheiros Que antes só tinha a estação de trem é, Então eu passava ali dia a dia Cara, aquela, aquela estação Pinheiros ali Cara, eu tenho várias lembranças
3: Várias lembranças? Desde o nascimento <risos>
0: velho. É, desde o nascimento ali e, e Alisson, é, indo para um, um outro tópico aqui, cara é, Que eu acho que é, que é bem legal também pra gente puxar de memórias, assim, nossas Qual que foi, assim, cara, antes de do, um do, do momento aqui inesquecível Mas, cara, quais são as atrações culturais, assim, cara, que você gosta é, de ir em São Paulo Que você sempre, sabe aquela coisa? Pensa que tá chegando um amigo seu Fora da cidade, turistando mesmo São Paulo Vai chegar lá e você vai falar ah, Alisson, aí indica aí pra mim a Atração XYZ O que, que você falaria pra, pra essa pessoa?
3: Olha, é, dependendo do, do Da época Eu acho que Pra, pra mim, essas, as, as As melhores Atrações são essas que trazem muita gente e que. que, que é o carnaval e a virada cultural. <risos> são <essas. risos> Para mim é muito legal, é, como você pode conhecer diversos locais de São Paulo e curtir. Eu acho que são as, as que eu mais. as mais inesquecidas, assim, as que mais tenho história com meus amigos, que são são os, os carnavais, as viradas culturais, que sempre tem coisa para você viver, você conhece muita gente, você vê gente de todos os estilos você curte muita coisa, mas também tem, é, e eu também falo com todo mundo, assim, que é muito legal e que representa muito até a gente falando sobre Cidade de Pássaro, dessa diversidade de São Paulo, que é ir na Avenida Paulista, principalmente dia de domingo, que é quando eles fecham ali e, e você, vê de, você vê muita coisa ali, você vê muita gente tocando, muita gente dançando, é, ali tem o um MASP, tem aquele outro, outro que eu nunca, eu nunca entrei, é um eu esqueci, eu, eu não sei o nome daquele local, que é um negócio que tem umas exposições asiáticas, eu esqueci. Sei, sei, acho a
0: é. Japan House, né, se não me é, engano. É,
3: Japan House, isso. E que eu acho muito legal. Então ali tem muita coisa, tem muitos shoppings, tem muito lugar Instituto você comer, Moreira lugar Salles,
0: né, isso, cinema de rua também. ali, tipo, reserva cultural, livraria hum. cultura,
3: né, conjunto é, nacional, livraria, né. É, é, a livraria cultura ali também, pra você... Eu, eu, eu tenho muito medo de um dia fechar a Livre de Cultura, né? Porque não <risos> não tá mais comprando tanto livro é. ali, eu tenho muito medo de fechar, mas também é um point pra você levar todo mundo. Então, ali, é, acho que a é Vinda Paulista, a Rua Augusta ali, tem também o Misa ali, que é um pouco ali perto, Sim. né? Dá pra você. E, então, eu recomendo todo mundo se assim, ver e pesquisar, que sempre tem muita exposição legal e tem muita exposição que às vezes a gente só vê no final, fala, não dá mais pra ir, né? E tem muita coisa legal acontecendo ali. Então, até, tipo, representa tanto a cidade de São Paulo que até essa questão da pobreza, da miséria também. Você andando por ali, você vê muito morador de rua é, ali. Tipo, é meio... Total, cara. Complicado, assim. Mas eu acho que ali representa bastante do que é São Paulo, toda essa diversidade e tudo que você pode encontrar por aqui.
0: Não, total, cara. Acho que é bem isso mesmo. Eu tô na sua linha, cara, assim. É... Eu acho que, que São Paulo, cara, tem várias coisas ali que dá pra você falar de entretenimento, né? É muita, muita coisa mesmo pra se descobrir na cidade. Mas acho que as principais ali, né? Que não dá pra fugir, né? É a Avenida Paulista. Assim, a Avenida Paulista é uma coisa absurda, né? Que tem desde museu até... Cinemas de rua tipo Reserva Cultural Agora o Cine Marquise né? que, era, que, é o, que era o cine ali Da Livraria Cultura Você tem shoppings ali tipo Serter 3 Top Center Você tem O Itaú Cultural Você tem o Sesc agora ali né é Então é, é, Milhares de coisas Ali né Fora que toda a região próxima ali, né? Você tem o Baixa Augusta, hum. aí você tem a, a, ali, a região ali do MIS, né? Que você, você falou bem. É... E, 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 cara, acho que não é a tração cultural, cara, mas também, né? Acho que você deve gostar desse tópico também, mas São Paulo tem uma gastronomia absurda, né? Então, o que mais você hum, vai ter cara. em São Paulo é um lugar legal também pra você comer desde hambúrguer até, sei lá, cara, alta gastronomia, né? Você vai ter... Não, eu tava, eu tava, e, e você pode emendar, hoje. né? Tipo, uma, uma coisa na outra, né? Tipo, sei lá, assistir um filme ali no, na Reserva Cultural, depois ir numa hamburgueria que você viu ali na Veja São Paulo, que indicaram, depois você ir, sei lá, em algum outro Mas lugar.
3: É, então... Não, eu tava até vendo hoje, eu até salvei, eu vou procurar depois, tipo, um local que vende com, comida africana vegana, assim, sabe? Ah, cara, sim. Cara, olha isso. Tipo, o conhecer, sabe? Tem muita
0: coisa pra você conhecer. Cara, ali na, perto da Paulista também tinha uns restaurantes indianos, cara, também muito bons ali. Mas, assim, nem vou ficar citando muito, cara, porque uhum. é, é absurdo, né? Tanta coisa ali que, pô, vou, vou focar em um, não em outro, né? E aí a gente aqui é, até acaba se perdendo, né, cara? Com, que é isso, né? São Paulo, cara, o que mais oferece, assim como o Rio de Janeiro tem belas vistas ali e praias e tudo mais, São Paulo não vai ter isso, né, a selva de pedra, né, como todo mundo Sim. gosta de falar aí, aquela coisa bem clichêzona, mas uhum. as atrações culturais, o entretenimento aqui em São Paulo é, é absurdo, né, cara, e assim, uhum. puxando ainda nisso daí, Alisson, quando te vem ali na memória, cara, qual que é o seu momento, assim, inesquecível, cara, na cidade ali, que você sempre lembra? Você falou um pouco do, do, do carnaval, né, e, e esse fenômeno dos blocos de rua em São Paulo, né, cara, que nem é tão antigo assim, né? Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, você não via quase que bloco de rua em São Paulo, e hoje é uma coisa é, absurda, né? Mas, assim, qual Sim. que seria aí, cara, os momentos que você sempre guarda na memória ali em algum lugar legal de São Paulo?
3: Sim, eu acho que sim, seria mais ou menos o carnaval, assim. E também, eu falei, né, que eu sou cria aqui da Zona Leste. É, <coughs> eu tenho muito carinho. Até o, o Herbert, né? O, do do TT3, ele, é ele sempre cita o, o cinema Boulevard Tatuapé. Ah. E, e eu sempre ia lá com meus amigos, porque eu, eu, como eu falei, né? Eu, eu, eu estudava lá no Senai no Brasil, Tatuapé é uma estação depois, só. E aí eu ia lá direto com meus amigos, então tem muitas sessões, assim, de cinema, tipo, sei lá, eu lembro que a gente foi assistir Vingadores, sabe, a gente lotou, assim, uma fileira inteira, só a gente, então tem sempre essas, essas coisinhas, assim, ali o, o, o shopping, os dois shopping, né, o e o, e o do Levar do que pra quem não sabe, é um de frente pro outro, é, é verdade. É, e os dois são lotados, e é muito, eu adoro muito ali, os dois fizeram muito parte, assim, da minha vida, e eu sempre lembro, assim, quando quando eu vou na praça de alimentação de um deles, eu lembro quando eu tava com meus amigos lá. Então, a gente, acho que a gente, a gente sempre guarda, nessas né, Essas memórias da adolescência, né? Com nossos amigos e tudo mais. E eu acho que seria isso. Até uma... uma eu acho que a minha sessão de cinema mais marcante foi lá no, no, no Boulevard do Tua Pé, que é, eu já
0: emenda nessa aí. Eu já ia te perguntar mesmo. Qual que é a sessão de cinema aí mais marcante?
3: Então, foi um dos, um dos meus filmes favoritos, que é O Exorcista. Nossa. Porque eu percebi per 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 que é uma coisa... Isso, porque eu percebi que é uma coisa que não tem em outras cidades, assim, tipo, menores, né? Que o Cinemark fazia aquelas... aquelas ah, eu Clássico lembro, lembro. Cinemark, né? Aí eu assisti alguns, assisti Jan Janela Indiscreta, assisti Psicose. E eu também assisti O Exorcista, assim, com uma sessão de cinema. Foi muito legal. É, ali no Shopping Boulevard Tatuapé tá também. <risos> Nossa,
0: animal, cara. É, acho que... Também trazendo aqui os meus, cara, é... Momento inesquecível ali na cidade, cara, puta, tem vários assim, sabe, que eu sempre lembro. Você trouxe, cara, eu vou usar um recorte aí da virada cultural, cara, que você comentou. A virada cultural, cara, aqui em São Paulo sempre foi muito estigmatizada, né? No sentido de, puta, oferecer várias coisas legais, mas também ser perigosa, aquela coisa toda, roubos na virada cultural, né? Você deve lembrar disso, né? De matérias de jornal, aquela coisa toda. E, cara, eu fui numa virada cultural, velho meu minha namorada, uma das primeiras que a gente foi junto, e, e foi uma loucura assim, que a gente foi em vários shows legais, é, Black Alien, várias coisas legais assim, em lugares bem centrais no de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente viu o policial rolando com o bandido no chão, <risos> <risos> e, e várias coisas assim, doidas assim, cara, tipo, então, realmente, quando... a gente viveu a virada cultural ali na pele, cara, um show do ira assim, muito, muito legal ali na Júlio Prestes e tal, mas realmente, ah, né, cara, ah, é uma coisa que, que você tem que ficar de olho ali, né? Não dá pra você andar
3: tranquilo, mas, cara, é uma coisa, assim, inesquecível mesmo. <risos> Sim. É, então, até tem uma coisa que é, a maioria dos carnavais virados cultural, eu, eu não registro porque eu nem levo o celular. Você assim. vai ah, vou levar o celular não, o <risos> vai me roubar lá. Eu levo só o dinheiro, só... É. Até cartão a gente tem medo, né, que tem esses, esses golpes Sim, nas maquininhas, a gente fala, putz...
0: É, cara, mas assim, acho que é aquela coisa, né, Alice, a gente tá falando muito da nossa cidade aqui e tal, mas acho que uhum. em todo canto do Brasil também, possivelmente no é. carnaval, sei lá, de Olinda, você também, também tem que ficar ter. muito de olho, ou Salvador, Sim. né, acho que é natural é. também, mas assim, a virada cultural uhum. é um momento bem interessante... Pra mim, fora, né, Alisson, do nosso Timão aí, Timão, na verdade, deixa eu falar bem, né, do nosso, do nosso palestra, né, Timão é o time lá do, do estádio lá, que parece a impressora Alex Marx aí, Impressor. mas não tô zoando, tá, galera, assim, nada contra aí os corintianos que nos ouvem também, mas, pô, não tem como não falar também que o Allianz Parque ali, eu já, e o antigo palestra, também já vivi momentos bem inesquecíveis, viu, Alisson?
3: Sim. É, recentemente teve esse 8 a 1 né, do Palmeiras aí, eu quase Sim. fui. Eu quase que fui. Mas você já mas... foi
0: no Allianz, né? ou ainda
3: não. O pior, pior que não só eu só fui só oh. por lá de fora, sabe? Mas eu nunca assisti nem show não assisti lá. Ô, oh, louco. <risos> é cara. uma das coisas que eu quero completar esse ano assim, quero ir no show lá. Vamos, e ir num vamos, jogo vamos do combinar
0: aí depois, pô, rolê palmeirense e chamar o Otávio aí que vai ouvir esse episódio. <risos> O Otávio não, 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 não. Acho que não vai topar muito, não. Só se for um Palmeiras e Flamengo lá tal. Tá. Mas, Legal. cara, vale demais. E, e, meu, eu lembrei agora também que a gente tava falando de estádio aqui. Com certeza, cara, um dos momentos inesquecíveis pra mim na cidade também foi o show da minha banda preferida ali, que é o Pink Floyd. Que foi o show da turnê do The Wall 2012, cara. É, aí não mais o Pink Floyd, né? Mais o Roger Waters mesmo. É, no Morumbi, cara, turnê do The Wall, do Roger Waters, que puta, é uma coisa assim, absurda, né, foi o, o, o show que eu mais me emocionei ali na vida, né, cara, toda a relação que, que eu tenho com a banda, assim, curto pra cacete, né, então, eu fui em um outro show do Roger Waters depois já no Allianz Parque, mas igual aquele The Wall, cara... É, sabe, aquilo ficou gravado na minha, na minha memória. Você assim. tem um show assim também, cara, que você foi assim na cidade, que você curte assim de lembrar? Não,
3: não porque eu, eu nunca fui de ir em show. Eu, sabe? eu nunca uhum. fui tipo, porque eu nunca fui de acompanhar algum artista musical assim, eu nunca tive, fui fã de nada, mas recentemente eu, eu tenho, tô com muita vontade de ir algum. E agora que tá voltando, né, depois da pandemia, aí reabertura, tá vindo bastante artista pra cá, aí com certeza eu vou em algum. Boa. A única coisa ruim é que eu não, é que eu não estudo mais, não pago meia, e tá tudo muito caro. <risos> é, cara, isso é, a gente é complicado, vem, isso cara nem me fala que
0: eu já tô velhão aqui também, esforço. já tô nos meus 30, cara, recém-completados, é complicado, cara, complicado é, a meia entrada é um sonho ali foi bom enquanto durou saudade, é igual o, o grande filósofo Neymar diria, né? Saudade do que a gente não viveu <risos> do
3: que a gente não viveu é? e,
0: e, ah, e só pra completar também, cara de, de sessões de cinema ali, né? Da, da vida eu tenho três, cara, que eu tava pensando assim, de diferentes recortes também da minha vida, a primeira que eu lembro ali bem marcante pra mim, cara, foi uma sessão do Independence Day, cara, que eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, bem bem molequinho, o Independence Day e o Batman e Robin, cara, é, lá do hum. Mr. Freeze, lá aquela doidice lá, né, que você sabe bem também, o Batman e Robin ali, do George Clooney, e o Robin era o Chris O'Donnell.
5: <risos> é, Sim, um, um eu assisti, Arnold cara, no Shopping, aí, shopping né?
0: Interlagos, cara, o Shopping Interlagos é. era um dos shoppings eu mais ia na época, até por morar ali no Campo Limpo e tal, era um dos shoppings que eu mais ia em São Paulo cara, então assim, eu lembro de vários e vários filmes ali no Saudoso ali, Saudoso não, porque ainda existe ali o querido Shopping Interlagos ali, então eu tenho essa lembrança cara, a outra que eu que eu trago também é, aí já mais de um cinema de rua, e nem foi um filme assim sabe, cara, que ficou na minha memória mas a sala sim que é o, a sala que hoje é do Cine Marquise, mas na época era do Cine Petrobras e já foi ali. O cinema da Livraria Cultura ali, né? Que foi pra assistir hum. Climax, né? O Clímax do Gaspar Noé. Não sei se você já viu esse filme Sim, aí. Nossa, já. É, nossa, mas você no, sabe, no né? Como é que funciona é... o cinema do Gaspar Noé, a loucura que é. <risos> então, assim, não é nem pelo filme só, tá? Mas o cinema ali, cara... É, eu não fui, né, depois que mudou pra Cinemarquise, cara, mas o cinema ali da Livraria Cultura era sensacional, a sala de cinema, cara, gigantesca E, puta, gostava demais ali, sabe, foi um, um lugar ali que me marcou também o tamanho ali daquela, daquela sala, sabe, imponente mesmo ali e putão é um uma sessão ali que eu gosto de, de lembrar, e um outro recorte que eu tenho, cara, no meio do caminho, né eu, eu ali adolescente é, e não, então não tão distante, tão lá atrás como Independence Day, nem o mais recente aqui como o Clímax foi, cara, na inauguração do Shopping Campo Limpo, cara, que era o cinema hum. mais perto ali da minha casa, eu literalmente morava do lado desse shopping, né, eu fiquei ele era um supermercado que virou shopping depois, cara, e você imagina, né, cara, a alegria ali de um moleque, né, adolescente, já cinéfilo naquela época, de ter um shopping, né, mesmo que pequeno, com cinema construído do lado do seu, da sua casa, né, no caso eu morava num apartamento, né, então do lado do meu apartamento ali, cara, você imagina, né, a, a felicidade, Nossa. né. E, uhum. e um dos primeiros filmes que eu vi ali, se eu não me engano, foi o primeiro Piratas do Caribe, cara, então assim, eu tenho uma lembrança, era uma sala Kinoplex, se eu não me engano, da rede Quinoplex. não, desculpa, Cinépolis, da rede Cinépolis, e eu lembro até hoje, cara, também, sabe, dessa, dessa sessão, ah, 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 o cinema mais perto da tua casa aí, Alisson, é o Tatuapé, que você falou ou não?
3: Sim, é, mais ou menos. Tem um aqui perto que é, uma, uma, é meio que um cinema independente, né? Que é o Cine, tá em Paulista. Ah. Mas eu não vou muito nele porque ele só. Praticamente só tem filme dublado, assim, sabe? Entendi. E eu prefiro mais filme legendado, então não gosto mais ele Nossa, você vai lá, é muito baratinho, 14 reais a inteira. E, <risos> e é, muito, é muito legal, assim, sem piloto, sem sessões. O dono do cinema vai lá. Falar qual filme que é, sabe? Quando tem filme. Quando tem, <risos> legal. Se, quando tem cena, cena pós-crédito, tipo, eles pulam direto, sabe? Eles não deixam o crédito rolando. <risos> tem que, você tem que fazer um episódio do Colastrons
0: lá dentro desse cinema, cara, só contando os bastidores, cara. Pô, eu ia, se, ia ouvir na hora
3: que você lançasse e tem um e tem um lugar ali que tem tem, um, tem uns três umas três pous ali que você morre porque o ar condicionado tá mirado para ali e <risos> se você, você tem que ir. pode estar tá 30 graus lá de fora mas vai estar tá 15 ali naquele ar condicionado e você vai Ferrar, então. A, aí, cara, cuidado.
0: tá vendo? Cara, fica a campanha aí, pessoal. A Alisson volta com Colastron já, um episódio lá dentro dessa sessão aí, por dentro Sobre. do cine em Paulista. Quero ouvir, é... cara.
1: <risos>
0: <risos> e, e Alisson, pra gente ir caminhando aí já pro, pro fim, cara, você já falou um pouco, né, de, dos cinemas que você guarda no coração aí e tudo, mas, cara, se você... Se você fosse responder mesmo essa pergunta aí, qual que é o seu cinema preferido, cara? Não só, né, tipo, ah, sei lá, o Tatuapé que é perto da sua casa, mas alguma Sim. outra sala que você já foi, ou mesmo o Tatuapé, né, enfim. Uhum. Qual que seria o então, seu cinema gosto... preferido hoje em São Paulo?
3: Eu tenho esse apego sentimental, né, com o Tatuapé. O do Boulevard Tatuapé ali, mas eu, atualmente meu cinema favorito é o, é o Cinemarquise, né, que você falou que você não foi ainda, né, do... É, não fui, cara. Fase. Eu assisti o Batman lá. Puta, e a é sala continua ele, bem
0: grande assim, continua,
3: né? Sim, é, tava bem grande e eu gostei muito do som, eu gostei que ele, pelo que eu vi agora no Animais Fantásticos, ele não tem 3D, né, então é 2D sim. o filme... E eu amo, né? Filme em 2D logo E, e o som é muito bom então, Nobe Atmos, eu acho que eles é, estavam do no Atmos na sala lá tava, Puta, animal sim Nossa, então tá tudo muito legal O som tá muito bom Então atualmente é a minha sala favorita assim Eu quero ir mais vezes lá assistir Boa
0: é, e é legal ali, né, Alisson, que até pra você que se desloca muito na cidade, mas, pô, chegar na Paulista é sempre o meio do caminho ali pra todo mundo, né, no fim do dia, é um lugar bom ali uhum. que você consegue parar também ali, né, cara, acho que, que é bom Sim. por isso, né, também, da localização, né, mas, pô, legal. Cara, eu também, assim, já tive momentos, né, como eu falei aí da, da minha vida, né, de cinemas ali que eu mais ia e tal, mas, cara, se eu fosse... Se eu fosse colocar, assim, cinema preferido Eu acho que eu colocaria no pacote Ali de mais filmes que eu vi Ali E tal e, e, eu, e eu acho que um dos que eu mais gosto Cara, é o é, é, é o cinema do Itaú Ali na Rua Augusta, acho que eu assisti muito filme Ali, eu gosto muito Das salas ali, principalmente das salas que não tem tantos filmes assim. Que é a sala mais ali, quando você tá descendo, baixa o gosto. São as salas mais da esquerda e não da direita, ali onde ficam as bilheterias ah, centrais. Sim. As da esquerda, cara, no geral, como eu falei, né? Não passam tantos filmes assim. Mas quando eles abrem ali, é. Puta, eu acho animal as salas dali, cara, mais à esquerda. E, hum. e, cara, é, o, o, o cine né, Petrobras, que agora é o cine Marquis eu gostava muito Reserva Cultural, cara, também, já assisti muita, muito filme ali na, na Reserva Cultural E de shopping, assim, cara, acho que o cinema Eu gostava muito do cinema no Vila Olímpia Achava as, as salas bem boas ali no, no geral Era a região ali próximo de onde eu trabalhava também Então, sempre quando dava ali eu ia dar um pulo ali na, na, nas sessões. É, até, cara, quando eu morava ali perto da Saúde, também ali o cinema na, no Shopping Santa Cruz, cara, que é lá em Simão ali, você tem que andar, você tem que ir pro último andar lá e ainda ir pro, pra escadinha rolante pra chegar no cinema lá do Santa Cruz, mas também gostava bastante. Mas se fosse colocar assim, acho que esses, esses cinemas de rua tipo do Itaú e... E Reserva Cultural Acho que são os meus é, Preferidos, cara E você acredita, cara, que até hoje Assim, eu gosto muito ali da região da, De Pinheiros, né, cara Por tudo que oferece ali Pinheiros e ainda A questão da gastronomia que eu te falei Eu não assisti nenhum filme, cara Na Cine Sala lá, você já chegou a assistir No Cine Sala? Todo mundo fala muito bem De lá, bem intimista Aquela coisa bem de, de cinemas de rua De antigamente, eu ainda não vi Um filme lá, cara <risos> É, cara, e é legal que eles preservam mesmo a história do Cine Marabá, né? Que é um dos cinemas mais tradicionais, cara, de São Paulo. Inclusive, Alisson, acho que já fica uma dica aí pra você, não sei se você já viu. E também pra toda a galera aqui do Era Uma Vez. Eu já coloquei até um stories no Era Uma Vez Uma Época sobre o documentário Salas dos Sonhos, cara. Que é da SP Cine, né? Que é a secretaria aqui de... É, enfim, cuida do cinema, cultura aqui da cidade E, e eles fizeram esse documentário acho que em 2019 Algo assim, Salas dos Sonhos, cara São 10 episódios no YouTube, super tranquilo de achar E é sensacional, cara Eles falam dos principais cinemas de rua de São Paulo Dos que tinham, antigamente eram muito famosos né? E a maioria não existe mais Até os que ficaram, por exemplo, como Marabá não sei se você já teve a oportunidade de ver, Alisson, mas se não, você e toda a galera aqui que tá nos
3: ouvindo, acho que fica bastante aqui a dica, viu? Eu, eu, eu lembro quando você postou lá na, no, no Instagram, e eu lembro que eu tinha anotado pra assistir, mas eu não assisti ainda, vou, com certeza vou buscar agora. Cara,
0: corre lá, assim, é sensacional, cara, eles vão contando ali, tintim por tintim, sabe, da, da construção dos cinemas, o que envolveu, o porquê acabou... Ah, é animal, cara, nostalgia pura, né, e, e uma pena, né, uma pena aí que grande, grande parte, com a ascensão dos shoppings, dos filmes, né, mais americanizados ali, que foram, né, como o rolo compressor, esses filmes que hoje são os, os Marvel, DC aí da vida, né, e foi se mudando a lógica ali, mas alguns resistiram, né, você ainda tem o cinema de ruim em São Paulo, que é, cara, Pra mim aqui também, né? Eu que já vivi é, fora de São Paulo, né? Um tempo. A gente tem que valorizar muito ainda o que São Paulo oferece, cara. Ter essa possibilidade Sim. dos cinemas de rua aqui e tudo. É um fator muito, muito legal aqui. Tem que ter mais mesmo aqui em São Paulo. E não só em São Paulo, né, cara? Em todo canto aí. Sim. É... E agora a... teve o relançamento do Cine Biju, né, cara? Que era... Um cinema muito importante aqui pra cidade e que voltou ali na região da Roosevelt, cara. É... Que eu também quero conhecer, ainda não conheço ali, né? Então, pô, legal, né? A restauração agora do cine, né? Que agora é o Cine Marquise, né? Que puta, lá atrás quando a Petrobras tirou o patrocínio, o cara, pô, me entristeceu bastante, né? De pensar de um cinema como esse, né? Acabar. Ainda bem que hum. voltou e voltou com tudo. Voltou. É isso, né, Alisson? Que bom, né? Que a gente tem... Essa, esses bons exemplos aí, voltando, né?
3: Uhum, sim. É isso, é muito legal. E igual, quando eu fui... É que eu não sei, né, no dia a dia normal, mas eu fui assistir Licorice Pizza lá e o Batman. E aí, nas duas sessões, assim, encheu, sabe, as salas. Tá bom que Licorice Pizza foi numa sala menor, mas mesmo assim encheu. Então, espero que tenha vida longa esses cinemas, porque preservam muita coisa e... E tra eles trazem muitos filmes que os cinemas de shopping, assim, não trazem, né?
0: Não, total, cara. É, é bem isso, né? A gente espera que continue aí. Uhum. E Alisson, pra fechar mesmo aqui, nosso papo sensacional aí, né, cara? Nem, nem vi o tempo aqui passando. <risos> é... Você já falou um pouco, né, das suas recomendações ali de, de lugares pra ir e tal. É e lugares especiais aqui para você na cidade, cara, assim, se você quiser ressaltar algum outro ou já trazer também, cara, assim, qual que é a listinha aí do Alisson, assim, né qual que é os próximos <risos> lugares ali os lugares que você tá mais mais ávido ali para conhecer na cidade ali que, que você quer fazer ainda esse ano, sei lá
3: Ah, então, é, eu quero conhecer mesmo o Allianz, né, por dentro Quero ver algum jogo aí do Palmeiras Vale, um a pena, vale a pena, vale a pena. quero também frequentar mais... Eu tenho, tenho uma amiga minha, né? Que ela é muito ligada, assim, na questão de arte. Ela é muito estudiosa da arte. Ela falou pra ela, ó, oh, agora eu quero ir em todas as exposições aí que você vê. Você me chama pra ir. Legal. Eu sempre quero, eu quero ir conhecer mais essas teca, coisas. E né? Isso. E, assim, a gente falou, né? Muito da Avenida Paulista e tudo mais, essa questão gastronômica. Mas tinha um... Tinha um, um um, um, tinha um rolê que eu fazia muito com os meus amigos e que era muito legal que é ir num lugar até mais tranquilo que é o parque de Ibirapuera, eu acho lá um ambiente muito gostoso então sim né, cara, bom t, ponto. tirando tudo isso que a gente falou aí eu acho que os parques aí de Ibirapuera principalmente de Ibirapuera, que fica numa região bem legal, dá pra você sair dali depois e comer alguma coisa e ir pra outro lugar eu ah. recomendo bastante
0: Aí na tua região tem aquele Parque do Carmo também, né? Não sei se é sim, próximo aí, né? A galera fala a bastante de lá também, né?
3: É, também é bonito. Tem algumas épocas do ano que tem tipo, tem algumas flores que florescem, que ficam muito... Acho que agora, né? Vai ser na, na... Acho que agora é época das... De algumas flores lá. Tem uma flor que eu não sei o nome dela, mas ela fica rosa. E que lá, <risos> e que lá fica muito bonito. Sim, sim, sim. O pessoal é, vai lá ver. Eu esqueci ver. também é o no quarto do Carmo é que aqui aqui para circular pela zona leste muitas vezes é difícil assim é mais fácil Sim. sei lá eu ir para centro do que ir para Itaquera sabe <risos> uma ideia, é, cara é foda isso, né? De São Paulo, né? Às
0: vezes você fala, pô, você mora na Zona Leste, né? Então, tipo, dá a impressão que você conhece toda a Zona Leste, né? Igual eu, ah. morei muito na Zona Sul, dá a impressão que conheço toda a Zona Sul. Vou ler de engano, né, cara? Porque a Zona Leste é gigantesca, a Zona uhum, Sul é gigantesca, gigante. né, cara? Sim. Tá louco, né? <risos>
3: então, assim, essas é são é,
0: bem, é bem difícil, né, Alisson? E conseguir ver tudo ali, né? Mas isso hum. legal, pô. Legal que você tem. Você tem vários locais aí também para ir. E eu também, né, cara? Assim, apesar de eu estar morando aqui no interior, né? Eu tô, como eu falei, eu tô sempre voltando ali, indo para São Paulo. Tenho que ir também no jogo do Palestra esse ano ainda. Não fui no aliens aí esse ano. Mas, puta, quero conhecer várias coisas também aí na, na cidade, cara essa questão da gastronomia aí que a gente falou uhum. também, eu sei que você curte também. Sim. E, pô, não vejo a hora, né, de ter os showzinhos também. É que o foi foda, né, cara, pra ir agora, porque tava uma bica, né, cara? Os caras enfiaram a faca, né? Nossa, Mas, assim, eu curto verdade. também os festivais, vai ter ainda vários festivais uhum. legais aí. Primavera Sound, que vai vir pra São Paulo, várias coisas legais aí. Quem sabe, né, cara, a gente... A gente vendo aí, né? O Dura tem que preparar muito o bolso, mas, puta... A atração legal é que não... É que não falta na cidade, né, Alisson? Como a gente falou aí... Desde lá de trás, né? Desde o Carlos, lá na Sociedade Anônima, dava para ver que São Paulo tinha bastante coisa para se fazer.
3: <risos> bastante coisa pra se fazer, é, sim. E para se cumprir. É isso,
0: boa. É isso, cara. o cumprimento a ordem aqui em São Paulo sempre. <risos> e, bom, antes da gente fechar aqui, Alisson, também... Assim como a gente deu espaço ali pro Otávio e pro Américo falarem um pouco ali dos filmes, vamos deixar aqui mais uma vez palco pra eles falarem também da relação deles com a cidade e tudo mais que a gente comentou aqui também. Falem aí, Otávio e Américo! minha relação
4: com a cidade também, eu vim para São Paulo numa época eu era bem mais jovem, né, e, e eu, eu era jovem e ainda e não tinha trabalhado, meu primeiro emprego foi em São Paulo, então assim, é, é um choque muito grande você mudar, né, do Rio de Janeiro para São Paulo, mas hoje eu... Tô bastante adaptado, já faz um tempo que eu tô bastante adaptado a São Paulo e, e eu sei que gostam de reclamar da cidade, mas eu não deixo ninguém reclamar de São Paulo na minha frente, só eu posso. Então, se chegar algum carioca é, falando mal de São Paulo, eu, eu não deixo, mas eu posso, eu posso falar mal. Um momento inesquecível em São Paulo, gente... Uh, caramba, eu não sei, eu gosto muito dos shows que acontecem aqui, eu gosto muito de de restaurantes, eu gosto de comer, gosto de beber, e, 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 e eu acho que é um cenário muito rico nisso tudo. Uh, você não precisa é, gastar, você pode gastar tanto com, com comida, bebida, com um, um, uma um, um, Happy hour, um, um belo jantar, mas também não precisa porque você. Meu irmão, por exemplo, mora no Rio de Janeiro ainda, né? E acho que sempre vai morar. Eu acho que. E quando ele veio para cá, ele comeu, ele já foi comer comigo em alguns restaurantes legais, assim, em São Paulo, e, e também a gente já foi em uns que ele considerou mais simples. E ele falou: Cara, em qualquer lugar que a gente entra aqui, a comida é boa. A pizza é boa em qualquer lugar, e é mesmo, entendeu? Eu acho que uh, é, é, é isso, é, 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 eu gosto de, 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 desses sabores, dessa, dessa, dessa vibe, eu gosto dos shows, eu, eu vi Paul McCartney em São Paulo, por exemplo, né? não vi no Rio de Janeiro. Eu acho que, assim, show da minha vida. Uh, e eu sempre vou guardar o, tra o trajeto até o estádio, onde foi o show. Eu não quero falar o nome do estádio aqui, tá? Mas... Porque não quero dar audiência pro time desse estádio. Mas, assim, show da minha vida, né? Eu amo Paul McCartney, Beatles e, e, e eu assisti em São Paulo e... E sou muito grato por isso. A minha sessão de cinema da vida em São Paulo... Nossa, assim, eu ainda gosto que tem cinemas de rua aqui, sabe? Uh, Petra Belas Artes, Reserva Cultural... É, eu me sinto, assim, bem quando eu vou a esses cinemas e não... Essas coisas padronizadas, sabe? Que a gente precisa, né? Do também pela segurança e pelo conforto e isso acaba ajudando o cinema também os multiplex, né, as pessoas irem aos cinemas mas eu sinto uma conexão maior com a cidade obviamente quando você sai da calçada e você já tá dentro do cinema ou quando acaba o filme você já vai pra calçada, ou seja, cinemas de rua eu gosto disso uh... mas, pô eu acho que sessão de cinema da minha vida na cidade... Eu diria, pô, que foi... É que aí foi no Frey Caneca. Foi uma... Aí acho que tô indo pro shopping. Mas vamos lá. É... Frey Caneca. Teve a pré da Warner para O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. E eu fui... e eu consegui ir. Aí tinha um monte de gente fantasiada e tal. Eu não. Eu tava de Otávio mesmo. E aí ela assisti antes da estreia. Foi a estreia, né? Do Retorno do Rei. E todo mundo saiu depois... E a galera se abraçava, desconhecido, sabe? Como se você. Quando você, seu time faz um gol no estádio lotado, e aí você abraça a pessoa do lado, umas pessoas assim, você nunca viu na vida, tá? Numa, num momento de comunhão, assim. Aquilo foi lindo. Então, assim. É, uma das trilogias da minha vida, encerrada ali, vim em São Paulo e, e foi lindo. E é sobre cinema. Preferido em São Paulo, eu acho que eu vou nesses de rua, cara. Porque, é, pra mim, eu espero que eles consigam sobreviver por mais tempo. É, tem os multiplex, né? Mas eu gosto desses. Eu gosto do Belas Artes, gosto do Reserva Cultural. Eu acho que podia um pessoal menos fresco ali, sabe? Podia abrir pra mais gente. Mas também acho que é o, o reduto, né? Mas tudo bem. Uh, eu acho ainda muito elitizado, sabe? Uh, e, e eu não me sinto muito confortável isso o Otávio falando uh, em um lugar com muita gente pomposa, sabe? Que sabe uh, usa aqueles perfumes forte uh, ou vai de queixo empinado. Ah, não, é só ir ao cinema. Caramba, assim, eu gosto... Em São Paulo, lugares... Porra, foda, assim... Putz, olha... É, eu acho que quem não foi ainda no... Nesses cinemas de rua tem que ir. Precisa ir. Uh, lugares pra comer, assim... Eu acho que mais pra divertir, ouvir um, uma boa música, um bom jazz. O Madeleine Jazz Bar, que fica na Vila Madalena. Eu, eu fui lá recentemente... E gostei bastante. É, tava pra ir há um bom tempo já. E finalmente consegui ir. E adorei. Adorei o clima. Tem bons vinhos. É, gostei bastante dali. Ah, tem Na Pompeia tem um, um bar, restaurante minúsculo. Mas super bonito. Assim, com muretinhas do lado de fora. Que se chama Lardo. Ou Lardô. Mas acho que correto é Lardo. Uh, também tem bons vinhos você pode, ir, é um lugar assim bastante informal uh, também bem legal ali uh, gosto de restaurantes como Nelos uh, a Osteria General ali na Pamplona como o próprio a própria Pizzaria Camelo Pizzaria Esperança enfim acho que tem ótimos lugares em São Paulo um, para você conhecer se perder, sentir sabores e, e viver, eu, eu gosto muito da cidade e, e espero ver mais filmes uh, falando mostrando a cidade de forma orgânica né? eu acho que isso tem se perdido um pouco até um, eu acho que falta isso e o cinema mudou muito também, né? E mas eu acho que dá para fazer filmes assim. Eu acho que tá faltando uh, olhar mais para a cidade de uma forma que ela seja personagem, enfim, uh, que mostre mais seus lugares reais ou que principalmente demonstre o comportamento daqui, sabe? Que
5: eu acho que dá para capturar isso. Eu sou nascido em São Paulo, então a minha relação com a cidade talvez seja diferente da relação de alguém que veio pra cá mais velho. Inclusive, eu tenho muitos amigos que, quando me conheceram, ficaram surpresos que eu tinha nascido aqui, né? Tipo, nossa, nascem pessoas em São Paulo? Eu achei que todo mundo só vinha pra cá, sei lá, depois de terminar a faculdade ou para trabalhar, né? <risos> é, mas a minha relação com a cidade é uma relação de amor agridoce, talvez, porque... Eu gosto muito do que a cidade oferece, principalmente é, culturalmente, porque acho que é o que eu mais consumo de São Paulo, é o lado cultural. Mas a gente sempre fica refém dos problemas da cidade, né? dos problemas de transporte, dos problemas de segurança, enfim, de, de tudo que uma cidade grande tem. E acho que São Paulo tem isso potencializado. É, então, eu, eu gosto de São Paulo, eu defendo São Paulo. É, mas muitas vezes eu já penso se eu quero viver aqui para sempre, né? então é, tem, tem esse lado também. É, eu acho que muitos paulistanos ou pessoas que moram em São Paulo, não necessariamente paulistanas, compartilham dessa opinião. São Paulo é uma cidade para você amar e odiar, talvez quase na mesma proporção. Pensando em um momento inesquecível na cidade, eu pensei em vários, todos têm a ver com atividades culturais. Eu lembrei aqui de quando eu tinha 20 e pouquinhos anos e eu ia na Virada Cultural, passava a madrugada na Praça Roosevelt e ver no teatro a noite inteira. Hoje eu confesso que eu sou um pouco mais cansado, seleciono mais o que eu vou fazer quando saio de casa, mas o legal de São Paulo é isso, né? Ele tem tudo acontecendo o tempo inteiro, assim, você sai no final de semana, você sabe que você vai encontrar alguma coisa, tem sempre um festival, é, tem o SESC, que aqui é uma instituição bem presente, né? tá sempre trazendo alguma coisa, então isso é muito legal de São Paulo. Sobre a sessão de cinema da vida, é, não consegui pensar em uma, mas só para citar uma que tem a ver até com o nosso episódio, porque foi um filme da Marina Persson, filha do Persson do São Paulo S.A., é, quando eu fui na estreia do filme dela, Califórnia, dentro do Mix Festival, foi uma sessão lá no Cine Sesc, que inclusive é uma ótima sala, é, talvez uma das melhores de São Paulo. E, e foi uma sessão muito gostosa, porque estava a equipe do filme, né? foi aquela sessão de pré-estreia com aquela movimentação, e as pessoas do lado de fora, e acho que tinha né? até imprensa, assim, foi uma coisa bem, bem, é, bem legal. Inclusive o meu cinema favorito de São Paulo é também um cinema de rua, não é o Cine Sesc, mas é o Belas Artes, que já foi a HSBC Belas Artes, Caixa Belas Artes, hoje é o Petra Belas Artes. E é um cinema que já enfrentou aí um monte de coisa, já foi fechado, teve uma movimentação muito grande para que ele reabrisse, e, e é lindo, assim, eu acho a programação deles ótima, hoje em dia eles estão com uma programação assim que vai do blockbuster, sabe, tipo do Batman, até os filmes do Oscar e o filme europeu e cinema asiático, né? eles têm essa proposta mesmo de trazer múltiplas opções e, e eu sempre quando eu vou defender cinema de rua para as pessoas, é... Né, eles argumentam assim, tem gente que argumenta que Ah, mas não é uma sala com uma projeção muito boa é O que é uma mentira, algumas são Mas eu até reconheço, assim por exemplo, que não é um IMAX né, Não tem aquela né, experiência mais tecnológica Mas tem a experiência do cinema né E principalmente hoje que a gente assiste filme em casa o tempo inteiro né A gente tem um monte de streaming Quase todos os filmes chegam pra gente sem a gente precisar sair Pra mim, ir ao cinema é ter a experiência do cinema, sabe? É você depois sair ali na rua e, e tomar um café em algum lugar, e conversar com alguém, dar uma volta. É, então, o Belas Artes é o meu cinema favorito e também acho que é o lugar que eu recomendo em São Paulo. Assim. Eu poderia pensar em outros. Eu gosto muito de garimpar coisas no centro da cidade, né? Sei lá, em loja de disco, loja de CD. É, mas o Belas Artes é assim... Uh, eu acho que é uma experiência bem legal. Ele, ele, ele é um cinema... Representa também para mim a resistência do cinema de rua, justamente porque ele foi fechado, porque teve toda essa, né, essa movimentação para que ele existisse. É, e acho que a gente vai ter que continuar batalhando para que os cinemas de rua continuem existindo, né, tem cada vez menos. Mas é, é ótimo.
0: E é isso aí, né, Alisson? Pô, o papo rolou super bem aí. A gente fez o um episódio com, com metade do quórum aí, metade dos participantes que, que iriam. Queriam é, participar presencialmente aqui, ou remotamente, né? Vamos colocar assim, <risos> do episódio. Mas enfim, São Paulo, essa, essa confusão. Mas a gente, a gente foi levando aqui o episódio bem, né? Alisson, de novo, cara. Mais uma vez, obrigado aí por essa parceria, cara, comigo aqui. Não só, né? Pô, você foi o nosso primeiro convidado lá, ainda falando de Charlie Kaufman lá. Estou pensando em acabar com tudo. E depois voltou aqui pro Era Uma Vez participação brilhante aí, cara, nesse episódio mega especial, né, que a gente tava querendo fazer bastante aqui, que demorou um pouco pra sair, né, São várias agendas complicadas aqui nossas, mas, de novo, cara, mais uma vez obrigado aí por segurar o episódio aí comigo e e, e o tapete já tá totalmente estendido aí, cara, pra você voltar o quanto antes.
3: Opa, valeu, eu que agradeço aí pelo convite. É, eu gosto muito de participar de podcast, né? eu gostava muito de fazer o podcast, mas é essa coisa, né? tipo, muitas vezes não dá para encaixar, mas eu quero voltar aí em breve e fico muito feliz aí que você, você tenha lembrado de mim, tenha me chamado, muito obrigado aí pelo convite, espero que, tenha, que eu tenha agregado bastante.
0: Opa, com
3: certeza cara, de novo
0: viu Alisson, prazerzaço zaço, cara falar contigo. E fica a campanha aí, cara. Volta Colastron <risos> aí. De novo, ó. Volta Colastron com o episódio lá pra gente ter mais detalhes sobre o cinema lá. O cine tá em Paulista. <risos> Já tô curioso aqui, cara. Mas de novo, viu, Alisson? A porta tá totalmente escancarada aí, cara. E com certeza se prepare aí que você ainda vai participar de de vários episódios aí com a gente. Maravilha. E e assim, deixa pra galera também aí, Alisson, mesmo você ainda né estando mais corrido aí, mas onde você aparece aí no Instagram, Twitter, sei lá, hum. pra galera ali e te acompanhando. Você, eu já faço um, 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 uma propaganda tua, cara, que você tem vários
3: tweets bem engraçados aí, mas aí fala pra galera. É, então, no Twitter eu tenho o arroba e igual do do Instagram né e no Twitter eu falo sobre tudo né nessa sobre filme eu falo sobre desde BBB até Casimiro Champions League Libertadores e... <risos> sempre ali e, e aqueles so, so, sofrimentos também do Twitter né que sempre que tá sofrendo também falo ali <risos>
0: <risos> e é, é isso e, e, e sigam o e sigam nosso amigo aqui Alisson, viu galera, porque vale a pena vão dar várias risadas ali, principalmente no, no Twitter, ali no no arroba colastron mais uma Eu... vez, muito obrigado aí Alisson, e também galera sigam lá o o Américo, e na, nas redes dele, sigam também ali o nosso fiel companheiro o Otávio, no hollywoodiano ali, que sempre tá botando é, várias, vários textinhos, críticas legais ali sobre os filmes do momento, filmes hollywoodianos, e tá sempre aqui também com a gente no, nos episódios do Era Uma Vez em São Paulo.
3: É, o, 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 Otávio, Galera, o Otávio tem isso que ele nem sei de onde que ele tira tempo, assim, pra assistir os filmes, escrever, é. tá sempre, não ter nada em tudo. Eu falo, caramba...
0: É, tá o, assim, o cara. Otávio é, <risos> é o nosso doutor Octopus, cara, ele tem ali vários <risos> braços ali, vai se multiplicando, é uma coisa de doido mesmo, cara, mas é isso que você falou, cara, é... o cara é o Superman. É. <risos> e, e, galera, fica mais uma vez o convite aí pra continuar nos seguindo nas nossas redes, no Instagram, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ali, arroba Era Uma Vez em SP, no Twitter ali no @euvesp né nos sabotaram como eu sempre falo ali, não deixaram colocar o arroba, era uma vez SP, a gente teve que usar as iniciais do era uma vez em São Paulo ficou esse nome quase de faculdade aí euvesp <risos> <risos> é, mas enfim, é o que o Twitter ali nos ofereceu estamos também ali no, no leatherbox né? na rede social ali do dos cinéfilos né vai digamos assim no arroba era uma vez em SP e é isso galera, a gente sempre tá por aí, tentando manter uma assiduidade aí nos episódios, mas nem sempre é possível, né, a correria é grande, né, é isso, né, vivendo em São Paulo não tem, não tem muito jeito, mas a gente fica feliz aí por ter vocês com a nossa, na nossa companhia aí em mais um episódio e esperamos aí que vocês tenham gostado. Alisson, mais uma vez, viu? Muito, muito obrigado aí pela participação e tamo junto.
3: Beleza, tamo junto aí, quando quiser é só chamar. É isso,
0: cara. Pode deixar que logo, logo o convite vem de novo. <risos> Abração, cara. Um abraço, Abração, galera.
2: Pátio, Pé
1: chachado, bate com o pé rachado.
2: Bate com o pé chachado, ê, bate com o pé rachado. Essa linda Filipé, digo João pessoalmente, que não sai da minha ideia, que não sai da minha mente. Bato com, pé chachado, Bato com pé rachado, Bato com pé rachado Bato com o pé rachado, Bato com pé
1: rachado, é,
2: Bato com pé rachado é, Bato com Essa Paraíba agora chachado, é, Bem curtida Bato e bem pra frente Esse suor que escorre chachado, no peito Bate com da pé nossa gente Bato com pé rachado,
1: bato com pé, pé rachado, bato com pé, 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 pé achado, bato
2: com pé, pé rachado. Eu Bate aqui do Baixo pé Roja, pé pé vejo pé a luz pé de candeia. Eu vejo mesa sem prato Eu vejo prato sem ceia Bato com pé rachado, Bate com pé rachado
1: Bate com pé rachado, tá, é.
2: Bate com o pé rachado a tá, Paraíba é. com achado. Na minha imaginação e bossa Que sublime o que besteira ou que torrão Bate com pé rachado
1: Bate com pé rachado Bate com o pé, pé chachado ei. Bate com pé rachado
2: Porto do capim existe sua sorte é meu desgosto Ilha do bispo, cimento Deformando o nosso rosto Bate com, pé, 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 Bate com pé, pé, rachado.
1: Bate pé rachado, Bate com pé rachado Bate com o pé achado Bate com pé rachado Essa antiga guanapá
2: Centenas de edifícios é, nos subúrbios, coisa e tal. Favelados e murchamos no centro da caverna.
1: Bate com o pé chachado, <fulfill> bate, bate com pé chachado, bate pé chachado, bate com pé rachado. Pés Pé xachá, é, pato com pé rachado.